0: ist dein is favorite radio station. Dein Number One.
1: internet radio station. So.
0: so. Felix
2: hat da schon das furzige Mineralwasser. Jawohl. Ja, ja, aber, ja,
1: aber Zwiebelkuchen. Oh, das wäre ja noch. Wär, ist, äh, Zwiebelkuchen und Federweiß ist eine tödliche Verbindung. So. Freut mich, dass ihr wieder zusammengefunden habt, dass wir denn den schwierigen Prozess der Terminfindung auch diesmal hinter uns gebracht haben. Und da draußen, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge der allseits beliebten und begehrten Crossroad Crew. Heute kommen wir zusammen, um die Mutter aller Topics äh, abzuhandeln. Und zwar die zehn besten Bands, beziehungsweise falsch, falsch ausgedrückt, die, unsere zehn, unsere zehn besten Bands. Jeder Einzelne hat seine Lieblingszehn Bands aller Zeiten. Und dann begrüße ich natürlich hier den Felix Katz, den Tobias Naumann und den Tom Lubowski. Hallo Freunde. Der Musle. Und äh, ja, wir müssen Hallo. vorher vielleicht noch mal ein bisschen was sagen Mutter aller Topics. Also es ist jetzt so äh, es ist nicht ganz einfach, also wir haben natürlich stellen wir uns immer Regeln, die vielleicht nicht immer einfach sind oder individuell sind. Wir haben natürlich jetzt den wahnsinnigen Vorteil, dass wir vom Tom angefangen bis zu meiner Wenigkeit eine unglaublich breite Generationenrange haben und von dem her ist natürlich so ein Topic mit die zehn. Lieblingsbands eines jeden eine wahnsinnig interessante Geschichte, weil die natürlich wahrscheinlich auch unterschiedlicher nicht sein kann. Das ist natürlich der Vorteil, den wir hier haben, weil wir eben eine ziemlich große äh, Altersrange irgendwie abbilden und äh, ja, ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber mir ging es so. Es ist wirklich äh, schwierig, wahnsinnig schwierig. Ich habe wahnsinnig viele Bands, ja. die mich auf meinem, Le meinem Leben begleitet haben und die mir was bedeuten. Aber bei näherem äh, Hinsehen habe es ich zumindest so gemacht. Also es gibt wirklich viele Bands, die sind noch gar nicht so sehr lange dabei, sagen wir mal zehn Jahre, vielleicht 15 und äh, Nolens Wohlens habe ich die dann rausgestrichen und ich habe natürlich einen viel, viel längeren Werdegang, klar, aber ich habe wirklich die Bands genommen, die mich auch schon sehr, sehr lange begleiten. Effekt davon ist, dass ich natürlich wahnsinnig viel Honorable Mentions habe und äh, ja, es war auf jeden Fall, es war wirklich ein Krampf bei mir, ich muss es ehrlich sagen und wahrscheinlich, wenn wir das in einem Jahr wieder machen, sähe die Liste vielleicht doch hier und da ein bisschen anders aus oder so weiter, ihr kennt das ganze Spiel ja. Wie war es bei euch?
3: Katastrophe. Ja, ganz Abschen, äh, totaler Nervenkrampf. Ich habe also ich will jetzt nicht spoilern, so was auf meiner Liste steht, aber in der letzten Stunde hatte ich zumindest nichts mehr großartig dran auszusetzen. Das war für mich schon mal ein Zeichen, dass es so einigermaßen passt. Aber ich glaube, ja. wenn wir das morgen nochmal machen würden, dann würde 90 Prozent anders aussehen.
0: Siehst, ja, das, bei mir hat sich seit einer Woche jetzt nichts mehr geändert, deswegen glaube ich, dass ich relativ gut damit fahre, aber bei mir war es so, dass sieben, acht Bands relativ schnell gefunden waren und dann so
1: die berühmten zwei, drei, um eine Zehn Volt zu machen, Eieiei. Ja, es ist eins erstmal die Zehn zu finden und, und es tut mir wirklich, es blutet mir das Herz, wenn ich daran denke, was ich wirklich alles rausgelassen habe, es wird euch nicht anders gehen und dann musst du die Zehn ja auch noch versuchen in der halbwegs... Ähm, akzeptable Reihenfolge zu bringen, weil heute geht es tatsächlich um eine Reihenfolge. Ne? Also wir zählen das hinten, von, wir zäumen das Pferd von hinten auf, wir greifen schön in den äh, Anus Präter hätte ich jetzt gerade nennen, das äh, in das Pferd <lacht> hinein. Und äh, ja, ja, ihr wisst ja, ich bin ein Mensch, muss ich sein. Es wird von mir erwartet. Und äh, also wir greifen ins Pferd von hinten und fangen mit unserer Nummer 10 an. Und bevor wir uns jetzt hier verkopfen, würde ich einfach sagen, wir fangen mal an. Diskussion natürlich immer inklusive. Felix Katz fängt an mit seiner Nummer 10 Lieblingsband, seiner seiner Lieblingsband Nummer 10 einfach. Ja,
0: Reihenfolge, du sagst es auch schon, unheimlich schwer, da dann eine schlussendlich reinzukriegen. Deswegen, bei mir fängt es an, tatsächlich auf Platz 10 mit Equilibrium, die mich schon sehr, sehr lang begleiten und wo ich selbst die neuen Sachen immer noch gut finde und ich finde sie live immer noch einen Brecher. Ihre besten Zeiten hatten sie definitiv am Anfang, aus meiner Sicht, aus vieler Sicht, glaube ich aber auch. Und ähm, ja, Equilibrium ich glaube, ich habe sie bis aufs Corona-Jahr jetzt auch oh, mindestens zehn Jahre, äh, jedes Jahr mindestens einmal gesehen. Und sie machen jedes Mal Spaß. Auch selbst die ähm, Wechsel, die in der Band waren, haben mir persönlich recht wenig ausgemacht. Weil immer, wenn ein Lied von ihnen ertönt, mal davon abgesehen, dass man sie ohnehin oder dass ich sie ohne Kind kenne, ähm, ja, es, sie haben einen eigenen Sound, der mich vollpackt, immer noch
1: bis heute. Interessant, interessant. Also ich, ich ich, bin ja derjenige, der jetzt wirklich in den Startlöchern sehr, sehr gespannt ist, was ihr so alles bietet, weil wenn, ihr werdet es auch sehen, meine ist fast schon, also im Nachgang wird man mal vielleicht vielleicht sagen, oh, der olle Krempel, der alte Knochen, klar hat er das Zeug rausgebracht. Aber mich interessiert natürlich, wie das bei euch so ist. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt alle schon ein bisschen, so auch musikalisch und trotzdem hat die Spannung für mich natürlich nie nachgelassen, weil wir sprechen uns ja nie ab und das ist natürlich auch das Tolle, so entstehen natürlich auch Diskussionen um die ganzen Sachen. Ich hab mit Equilibrium gar nicht groß viel, aber wie, wie, wie du hast sowieso einen sehr, sehr interessanten Musikgeschmack, auch so irgendwie, weil du viele, viele Sachen irgendwie so wertschätzt, die bei mir stellenweise nicht unbekannt sind, aber nur am Rande zum Beispiel laufen, weißt. Finde ich jetzt zum Beispiel eine sehr interessante Wahl schon.
0: Sie wären tatsächlich auch, hätte man mich vor drei, vier Jahren gefragt, deutlich weiter vorne gelandet. Schau mal das an. hat sich jetzt äh, doch etwas geändert, liegt aber auch daran, dass äh, sich mein Musikgeschmack, ich würde mal sagen, in den letzten zehn Jahren stark verändert hat, in den letzten fünf Jahren nochmal und jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre, wo man dann auch sehr, sehr viel Musik dann gehört hat, viel sich mit neuen Sachen beschäftigt hat, äh, Perlen neu entdeckt hat. Und auch Perlen, die man vielleicht äh, jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, so zu wertschätzen äh, äh, zu, ja, zu wertschätzen gefunden hat eigentlich. <lacht> ähm, ja, dass sie jetzt auch in der Liste deutlich weiter nach vorne gekommen sind. Sehr
1: interessant. Ja, Tobi.
2: Ähm, ich muss einen kleinen Disclaimer vorne raushauen. Also ich habe mich auch mit dem Thema unheimlich schwer getan, ähm, weil irgendwie, ich habe, drüber nachgedacht und mittlerweile ist es für mich fast so, dass dieses Konzept einer Lieblingsband sich ein bisschen mit der Idee des offenen äh, Musikgeschmacks ja. beißt, ja. weil irgendwie dieses Verharren auf einer Truppe bedeutet ja ein bisschen Scheuklappen aufzusetzen und zu sagen, ah, das ist das Nonplusultra und nebenbei kann es nichts geben, deswegen, ah, ich habe mich da unheimlich schwer getan und bin yeah. jetzt mittlerweile bei zehn Truppen, die rausgekommen sind, die für mich so must-knows sind und ähm, ich habe so ein bisschen diese zehn Bands, die ich mit auf eine Insel nehmen wollte, Ding als, als Anker mir reingesetzt und ja. dann überlegt, okay, welche Bands sind das für mich und welche will ich, würde ich niemals äh, missen wollen. Ja, so, so ist es auch richtig, ist, ja. Das ist ein bisschen meine Herangehensweise. Und ich habe zu jeder Band noch ein Album und einen Song. Den kann ich nennen, Ich muss aber nicht, wie ihr Bock habt.
1: Also die Alben, also du kannst, du, du kannst natürlich nennen, was du willst genau. und so weiter. Aber wir machen, die Alben machen wir, wenn wir jetzt schon irgendwie beginnen hier unsere Reise, irgendwann kommen die zehn Alben auch noch, ne? Also du kannst aber yeah. trotzdem nennen, natürlich gar kein so, Thema. Aber das
2: ist so, das hat sich in meinem, in meinem Kopf war das so ein bisschen so die Auflistung, warum, warum die Band. Du darfst auch so. deinen
1: Namen tanzen, du darfst alles tun. <lacht> das
2: mache ich ja sowieso die ganze Zeit im Hintergrund. Von daher, <lacht> ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf der Nummer 10 ist bei mir Nick Cave, in Klammern, and the Bad Seats. Also der Mann macht ja schon Ewigkeiten Mucke, seit 1979, damals mit Boys Next Door. Supergeiles Album, Door, Door, ähm, '79 erschienen. Ähm, und Nick Cave ist für mich einfach einer der besten Songwriter auf dem Planeten. Also erstens von seinen, seinem Ansatz, wie er Musik schreibt, also dieses fast schon ein Stück, ja, sphärische, ähm, überdimensionale, was er auch an Bedeutung in seine Lyrics reinlegt, die Stimme, dieser tiefe, durchdringende Gesang, aber das trotzdem teilweise gepaart mit einer unheimlichen Einfachheit und Eingänglichkeit. Also für mich ist eine Cave in the Bad Seats quasi eine dieser Bands, die absolut mich immer begleitet haben und vor allem das Album No More Shall We Part von 2000, ähm, ja, absolutes Must-No-Album. Must no Band. Also, ja, Nick Cave in the Bad Seats ist bei mir auf der 10.
1: Ich war in den 90ern auch ziemlich auf Nick Cave. Ist eine sehr faszinierende äh, Geschichte, auch das, was er mit dem Blixer Bargeld gemacht hat, stellenweise. Ja. Finde ich auch äh, total interessant und, und einzigartig. Und äh, Nick Cave ist wirklich so, wie du sagst, so noch so eine alte Schule, so alter Balladensänger. Da kommt ein vor wie ja. aus der Zeit ja. gefallen, weißt, der wirklich irgendwie auch Geschichten zu erzählen hat. Düstere Geschichten, melancholische Geschichten, nachdenkliche Geschichten. Und, äh, es wäre fast zu einfach, ihn einfach nur als Singer-Songwriter abzutun. Das ja, ist total, er zwar, total. Ne? Ist er zwar auch, aber da ist irgendwie mehr so ähnlich wie Leonard Cohen, so eine Weiterentwicklung von Leonard Cohen und, und solchen Sachen, äh, eine moderne, also eben auch als Schriftsteller. Ich habe sein Buch gelesen, Der Engel sah die Eselin oder Der Esel ja. sah die Engel Ach, oder was weiß ich. Was, für ein, was für ein krasses Buch. Buch. Es ist wirklich sowas von krass, also ja. wirklich, naja, auf jeden Fall, ja, und dann die murder Ballads habe ich damals in den 90ern sehr wertgeschätzt und alles, was dem voranging natürlich, war mal eine Zeit lang, habe ich dann zwar irgendwann aus den Augen verloren, aber, ja, Nick Cave, sehr interessante Wahl, Wahnsinn, cool.
2: Und der Mann kann auch rocken, wenn er will. Ist Absolut, ja, ja,
1: sehr interessante Geschichte, doch, Nick Cave, eine sehr interessante Persönlichkeit. Tom,
3: ja, auch von mir ein kleiner Disclaimer. Ich habe mich auch äh, sehr, sehr schwer getan und wahrscheinlich sagt man am Ende dieser Sendung, dass ich die alte bin und nicht du. <lacht> okay. äh, auf Platz 10 habe ich äh, Battery. Und zwar, also, oh, ja. wie, wenn man sich irgendwie für Metal oder Musik interessiert, kommt man, glaube ich, an dieser Band nicht vorbei, wenn man mal ein bisschen Genres ergründen will. Weil Fortran ist, äh, der, der hat, zwei Genres im Grunde so aus der Taufe gehoben. Beim Black Metal würde ich ihm das jetzt vielleicht ein bisschen weniger zurechnen, weil Venom halt schon vorher da war. Aber äh, das ist unglaublich, was, was dieser Mensch da quasi im Alleingang geschaffen hat mit der ersten Trilogie mit den drei Black Metal Alben und dann quasi direkt im Anschluss äh, mit den drei Viking Metal Alben, also da kann man nur den Hut vorziehen, was dieser Mensch äh, musikalisch geleistet hat. Und die ersten sechs Alben sind einfach unfassbares Grundlagenwerk für jeden, der irgendwie auch ist und was mit Metal zu tun hat. Und äh, die dürfen natürlich in einer Plattensammlung fehlen. Und ich mag äh, beide Phasen sehr, sehr gerne. Ich mag auch einige Sachen, die danach dann noch kamen. Aber wirklich die ersten sechs Alben, also wirklich, das sind ja, das sind ja alles Meisterwerke. Schlag auf Schlag. Und das ist ja. für mich Grund, dass diese Band auf jeden Fall in meiner Top Ten sein muss.
1: Bathory ist bei mir in äh, mein Honorable Mentions auf jeden Fall. Also das war eben auch eine dieser Bands. Du hast halt nur zehn Plätze. ne? Und mhm. äh, meine Geschichte ist gar nicht so lang mit Bathory. Die war halt, äh, ich meine, die Vikings-Sachen, ja. Klar, wie du sagst, alles Meisterwerke, aber ich war halt so richtig, wo das damals rauskam, wo ich noch dabei war, so als Kitty, also als Jugendliche halt, Venom und dann kam Bathory und dann kam Celtic Frost. Du hast wirklich ein, 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 du hast hier dein Universum hat sich auf links gestülpt mit diesen drei Bands und auch noch mit den Anfangsphasen von Destruction und so weiter. Also wirklich ja und es ist wirklich ein Phänomen und das wird es auch bleiben. Und wenn man denkt, wie viele Bands seitdem eigentlich ähnlich wie bei Black Sabbath dem hinterherjagen, sowas Ähnliches zu fabrizieren und äh, es eigentlich nie schaffen, also auch wenn man so immer, man spricht mittlerweile von Bathory-Vibes und so weiter, aber keiner hat es bis jetzt geschafft. Man kann ja wirklich viele Bands klonen, die hören sich dann wirklich an wie die andere. Bei Bathory gelingt das nicht und hunderte haben es Chance. Und das ist das Faszinierende.
3: Ich, ich habe, glaube ich, auch nie wieder danach äh, eine Band entdeckt, in der der Sänger so charismatisch schief singen kann und es trotzdem <lacht> unglaublich geil klingt. Damals hat sich auch keiner weiß. was
1: geschissen, weißt Es hat sich wirklich damals keiner was geschissen. Damals gab es, die Klänge wurden alle gerade in dem Moment erfunden, wo sie aufgenommen wurde. Es gab keine Vorgeschichte und das war natürlich auch der Reiz der der 80er Jahre, ne? das wissen wir ja alle, dass da eben nicht schon irgendwelche Schemen waren und, und Torwächter waren und Vorgaben und Erwartungen, sondern du wusstest nie, Du hast eine Band gekauft und du wusstest nie, was da passieren wird. Egal, ob das Power-Metal, Heavy-Metal, wie man es auch damals genannt hat. Du wusstest nie, was du kriegst. Nie. hat das keine Chance. Während heute kannst du dich schon ungefähr orientieren. Heute ist das alles ziemlich ausgetreten. Ne? Sehr spannende Geschichte. Ja, Bathory, ja, ist gut, dass ihr auch Bands nennt, die ich auch gerne genannt hätte. Aber wenn man nur zehn Plätze hat, dann geht das halt nicht. Ne? Meine Nummer zehn ist Motorhead. Und jetzt kann man natürlich sagen, also ja, klar, könnte weiter oben sein, aber das, das ging halt in dem Fall nicht. Bei Motorhead ist es wirklich so, ist eine Band, mit der habe ich eine, eigentlich wirklich fast eine lebenslange Geschichte. Und ich war elf und ich glaube, ich habe das irgendwann mal bei Allgäu Doom, als ich noch Allgäu Doom gemacht habe, erzählt, dass ich da irgendwie durch die Innenstadt spaziert bin und ein paar Rocker, also echte Rocker mit Motorrädern und so weiter. Da, lie, da Toast im Motorhead, was ich da noch nicht wusste. Das war die Ace of Spades-Phase. Und der eine, und ich stehe da wie die Ölgötzen und der eine fragt mich, ob ich seine Freundin lecken will. Ne? Der wollte halt cool tun. Und ich stand da mit elf und... Ähm ich wusste nicht, was Freundin lecken bedeutet. Ich habe jetzt keine Lust gehabt, irgendjemanden überhaupt abzulecken. Und äh, diese Expert <lacht> Ja, auf jeden Fall habe ich das nie vergessen, so eine, so eine Anekdote, dass ich da stand und der der Typ, der Erwachsene fragt mich, ob ich seine Freundin lecken will. Und ich habe mir halt gedacht, wieso soll ich die jetzt irgendwie ablecken? Das ist ja ekelhaft. Ne? <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich da Moda gehört. Und äh, es ist mir dann auch später auch, äh, gedämmert. Und Lemmy hat es wirklich geschafft. Äh, die... Die ganze, das ganze Kompendium der 50er Jahre Rock Roll sozusagen über die 70er in die 80er und bis in die Zeit, wo er eben gestorben ist und wo Mode jetzt sich aufgelöst hat, den wahren Spirit des Rock'n'Roll zu leben. Manche waren Eintagsfliegender, Punk hat es versucht, andere Bands haben es auch versucht, aber Lemmy war wirklich der Inbegriff des Rock Roll größer als Elvis, größer als irgendjemand. Und er war gleichzeitig das moderne Glied, das Bindeglied zum Punk, zum Heavy Metal, egal wie du es nennst, mit Thrash-Elementen drin, aber er war immer dieser 50er Jahre Rock'n'Roller. Und das ist das Faszinierende. Und und das ist auch in der Musik, weil man immer sagt, ja, das ist das ac modell hört sich alles gleich an. Und das stimmt bei Modehead nicht. Die Formel, ja, ist Rock'n'Roll. Und trotzdem stimmt das nicht. Da ist manchmal Blues drin, manchmal sogar progressive Anteile. Manchmal liegt vieles, äh, ähm, schlechtere Alben, in Anführungsstrichen, liegen hauptsächlich an der Produktion. Das Songwriting ist immer geil. Lemmy hatte immer was zu sagen, ob in Interviews oder ja. oder in den Songtexten selber. Das Reudige war immer da und trotzdem auch das gehaltvolle irgendwie. ne Und deswegen ist Motorhead für mich äh, absolut eine meiner zehn absoluten Lieblingsbands, auch wenn ich sagen muss, ich hocke jetzt nicht den ganzen Tag da und höre Motorhead. Ist Motorhead äh, und Lemmy für mich, egal in welcher Besetzung, auch ob das jetzt mit Würzel war oder Peter Gill, Philothy Taylor, Fast Eddie Clark natürlich oder die letzte Besetzung <lacht> mit Mickey D und mit Campbell. Ich fand alles gut, was äh, von Motorhead kam und ich fand sogar, dass sie in den letzten zehn Jahren Besser waren denn je. Also die Klassiker mal unbenommen, Ace of Spades und so weiter. Aber von der Produktion und von dem Druck äh, waren sie wirklich, die letzten Alben sind wirklich großartig. Also Motorhead, meine Nummer 10. Kann ich, das kann ich
3: nur nachvollziehen und ich glaube, wir hören die Band an diesem Tag nochmal. Weil ich habe auch in letzter Zeit mal wieder ordentlich Motorhead aufgelegt und dann. Ähm, <lacht> ja. Kann, ich ja. kann dich da äh, nur verstehen, auf jeden Fall. Also Motorhead ist auch eine ganz wichtige Band bei mir. Absolut.
2: Ja. Geil. Das ist genau so ein Punkt, den ich meine, deswegen ist es mir so schwer gefallen, weil natürlich musste Motorhead nennen, bei den zehn größten Bands aller Zeiten, aber es ist ja eine persönliche Liste und ja. es ist ja was sozusagen, ja. was wir für uns erstellt haben und so geil, wie ich Motorhead finde und, und so groß, wie die Ehre ist, die nämlich zuteil wird für alles, was er gemacht hat, auch mit Hawkwind damals so, ja. ähm, bei mir wäre er zum Beispiel nicht auf der Liste, weil so viel habe ich es dann doch nicht gehört deswegen ist echt super interessant wie sich das wahrscheinlich auch generationstechnisch dann einfach genau. verschiebt so ein Stück weit
1: genau das habe ich auch gemeint das habe ich <lacht> ja genau der Tom der ja genauso <lacht> alt ist wie ich oder noch älter sogar <lacht> ja, aber, ja ja sicher also das hat schon was damit zu tun wie man Viele Bands, und ich habe fast fast alle Bands, die ich jetzt nenne, muss ich sagen, das sind prägephasen bands Bis auf vielleicht, äh, ja, bis auf eine, die ein bisschen später kam, in mein Leben trat, aber eine große Bedeutung spielt, sind eigentlich alles Prägebands bei mir. Und bei euch wird es natürlich ähnlich sein. Also es ist, wird keine Band sein, die, die letzten fünf Jahre irgendwie angefangen hat. Das ist schon klar, dass man nicht...
0: Okay, bei dir vielleicht, <lacht> ja gut, dann hast,
1: dann hast du vielleicht eine andere äh, Philosophie dahinter. Das kann aber ja es ist sein. nur eine.
0: Aber ich ja, erkläre ja. dazu gleich mehr. Ja, ja, klar. Ja, Das
1: darfst du ja. Du bist ja dran mit deiner Nummer 9.
0: Und äh, ja, wie es der Zufall will, kommen wir genau zu dieser Band. <lacht> <lacht> äh, bei mir auf 9, die wahrscheinlich dem wenigsten äh, etwas sagen wird, nämlich The Flash Trading Company.
2: Okay.
0: Habe ich schon fast, also nee, hab fast gedacht. fast nee, gedacht. Nee. Ist eine Thrashband band aus äh, äh, Franken, aus dem Frankenland. Ich habe sie tatsächlich kennengelernt 2019 auf dem Way of Darkness Festival, weil ein Kumpel gesagt hat, geh da das könnte dir gefallen. Und die, haben, die waren Opener an dem Tag. Die haben eine halbe Stunde gespielt und ich bin nachher mit äh, offen dagestanden, weil ich sowas schon lange nicht mehr gehabt habe, dass eine Band mich beim ersten Mal so weggeblasen hat. Und äh, habe direkt die Alben gekauft, äh, die Alben hoch und runter gehört. Äh, dann kam relativ fix ja äh, März, April 2020. Wir wissen, was in der Zeit war, ohne das böse Wort zu nennen. Und ja, eine Woche bevor der, der ganze Schrunz losging, habe ich die Band nochmal bei einem Mini-Festival gesehen, das sie selber veranstalten. War wieder gigantisch, hat so Spaß gemacht. Äh, mal davon abgesehen, dass die Jungs auch sympathisch sind. Aber die Musik packt mich einfach. Die haben so einen ja, rotzigen Thrash, gleichzeitig geile Melodien dabei. Ah, die, die holen mich einfach gnadenlos ab. Haben vor ähm, dieser ganzen Sache eine EP rausgebracht, die auch richtig, richtig gut war. Also ich kann nur Lobeshymnen äh, auf diese Band ähm, runterbeten sozusagen. Mich haben sie gepackt ab dem ersten Mal, obwohl ich sie eigentlich erst seit 2019 kenne. Ich glaube, geben tut sie schon seit 2010, die, den Dreh rum. Aber eine verhältnismäßig junge Band, vor allem wenn man meine Liste anguckt, eine, äh, von dem, was ich schon kenne oder was ich davor kannte oder was prägend war, aber das ist eine der letzten Bands, die mich gnadenlos gepackt haben und deswegen sind sie auf meiner Liste gelandet. Und es war auch eine Band, wo mir sofort eingefallen ist, die will ich da drauf haben, weil ich höre sie tatsächlich mindestens einmal oder einmal in zwei Wochen ein Album durch.
1: Aber ist das, ist das dann nicht eher eine momentane Geschichte, so, dass du eben eine Band hast, die du im Moment hast? Oder würdest du wirklich sagen, das ist eine der zehn top absoluten Lieblingsbands, die du grundsätzlich hast? Ist es? trifft es, trifft es diese Sache? Also du kannst ich natürlich glaubst, nennen, was du willst. Verstehe mich nicht, ja, natürlich. Ja, natürlich. Nee, nee, nee. Ich
0: verstehe schon, was du meinst. Gerade wegen der Kürze der Zeit, mhm. wo das Ganze jetzt wirkt. Nee, ähm, so von dem, was ich äh, empfinde sozusagen, wenn die Musik kommt, wenn ich sie live sehe und so weiter muss diese Band bei mir in die Top 10. Dann, so Dann machst du Pippi. Dann machst
1: du Pippi. So jung <lacht> sie ist. Okay, ja, klar. Ja, ja ne, mal. Ich, ich muss ja hier, das wird ja von vom Horst, also vom Host äh, erwartet, dass er manchmal Fragen stellt, kritische <lacht> ja, Fragen stellt. Ja? Das ja, ist natürlich. Auch, das ist mein Beruf. Ja. Ja. nichts also persönliches. Wirst du, nur mein Beruf. Ich habe die Band wird ich hab, wahrscheinlich ich nicht in, Ja. Die Band wird mhm. wahrscheinlich ich nicht in die größten
0: achten. Bands aller Zeiten kommen oder sowas. Und sowas wahr. nennst du?
1: Das wagst du? <lacht> <lacht> Dann weißt du, wo du hier bist? Aber für mich. Aber für mich ist sie. Nein, wunderbar. Alles klar. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal reinhören nach der Sendung. Ja. Das, 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 das war auch seine Absicht. Er wurde da bezahlt, dass er irgendwie uns spitz macht, dass wir die Band jetzt hören. Ja. Natürlich. <lacht> <lacht> Tobi, deine Al Nummer 9. Alte der alte Manager-Trick.
2: <lacht> yeah. Genau, die Nummer 9. Ich, es wird immer noch nicht metallisch, weil wir sind ja nicht nur eine Metal-Sendung. Und wir landen bei The Cure. Hm? Und das ist einfach eine Band für mich, die. Keine Ahnung, die muss in der Liste vorkommen. Es ist eine On- und Off-Beziehung äh, zwischen mir und The Cure. Aber wenn ich wieder drin bin, dann bin ich auch irgendwie völlig versumpft und höre das monatelang eigentlich fast nur noch. Knall mir alle Live-Konzerte von denen drauf. Ähm, es hat einfach irgendwie eine Abwechslung, die viele, glaube ich, auch gar nicht wissen. Also The Cure ist wirklich unheimlich abwechslungsreich. Das ist eben nicht nur düster, nicht nur... Gothic, nicht nur traurig, ist es viel, ist es auf vielen Strecken, aber sie selber wehren sich ja auch dagegen, in irgendeine Gothic-Schublade gesteckt zu werden. Es ist einfach ähm, sehr gut gemachte, zum Teil äußerst düstere Rockmusik. Das erste Album, ähm, Three Imaginary Boys, halt einfach super geiler Postpunk, den die da gespielt haben. Und ja, ich liebe die Art von Robert Smith, ich liebe seine Stimme, irgendwie seine Arrangements, die zwischen schnell, rotzig, aber auch orchestral und episch ausladend sein können. Also der hat eine Bandbreite an, die ganze Band hat eine Bandbreite quasi an musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten. Das ist einfach nur fantastisch. Ähm, das Album, was ich nennen will, wer reinhören mag, ist 17 Seconds. Das ist sehr düster geraten, sehr ähm, postpunkig. Aber da ist A Forest drauf als Song und von daher muss das genannt werden. Das ist einfach
1: nur ich ich finde ich find auch die, die Videos Shit. Die Videos finde ich auch geil. Ich habe ja damals, wie gesagt, in den 90er Jahren, ich war, ich bin noch ein MTV-Kind. Es gibt ja Leute da draußen, die ja, wissen gar nicht, ja, was MTV ja. ist. Und da habe ich mir die alle reingekloppt und ich fand die Videos total geil, ob das jetzt Love Cats war oder, oder, oder Lullaby oder, oder so, ist so da in dem Schrank sinn und so weiter, so surreal, so cool irgendwie, so, <lacht> eigentlich so, so, wie ein Puppenspiel auch, weißt du, hast immer das Gefühl, du guckst irgendwie in einen, so, so ein unheimliches, so ein Tim Burton Film. Diorama. So. Ja, so wie, wie die Tim Burton Filme, so Nightmare Before Christmas und, 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 und Alice im Wunderland, so diese, diese Ästhetik, die diese, ja. die diese da, diese hatten und so weiter. Ja, ist auch so eine Band, die einen ganz einzigartigen Klang, Gothic stimmt eben auch nicht richtig, auch das immer so einen Nachhall hat. Aber es stimmt. Die haben, Cure erkennst du, die haben wirklich unfassbare Dinge drauf, die eigentlich relativ einfach sind, aber wie ja. sie, das Arrangement von den Songs ist so faszinierend. Ja, ja, völlig geil. Ja, coole Wahl. Und, und gerade
2: live. Äh Irre. Also, gerade weil man da ja auch ein schön breites Spektrum im Endeffekt von dem mitkriegt, was die Cure gemacht haben. Ich bin ja auch zwei Stunden Shows, wo du halt irgendwie von mhm. allen Platten was mit drauf hast. Ist halt super geil. Also, und ja, kreativ ohne Ende. Ja, The Cure muss bei mir mit auf die Liste.
1: Coole Sache. Tom, deine Nummer 9. Wird noch
3: klassischer als vorher? <lacht> Beethoven. Oh nein, Black, äh, Black Sabbath ist das bei mir. Ja. Sehr schön. Äh, ich glaube, als Metalhead muss das irgendwo in dieser Liste vorkommen und wenn nicht, dann zumindest in den Honorable Mentions. Weil, äh, Richtig. Wenn, wenn du dieses Genre entdeckst, wo kommst du denn an? So, also irgendwann gräbst du dich halt zu denen vor. Und es wäre wahrscheinlich falsch zu behaupten, diese Band hätte Heavy Metal oder Doom Metal erfunden. <lacht> äh, Do-Metal vielleicht, das stimmt schon eher als, als Heavy-Metal, aber ähm, die haben äh, was bewegt mit ihrem ersten Album und mit dem zweiten wahrscheinlich noch mehr und mit dem darauffolgenden das endgültig definiert, äh, was denn eben dieses Genre ausgemacht hat. Und äh, egal was vorher kam, ob jetzt, ob das Dream ist oder Steppenwolf oder Blutschir, der Startpunkt ist gemeinhin betrachtet eben Black Sabbath. So. Und der das 13.
1: Februar 1970. Auch
3: mit einem gewissen Recht und, und was sie da losgetreten haben und dieser ganze Mythos, der dahinter steckt, so Ozzy ostborn hat eben eine sehr charakteristische Stimme und Tony Wyoming, bei dem hat man gesagt, dass der niemals wieder Gitarre spielen wird und dann später doch wieder Gitarre und zwar auf so eigenständige Art und Weise, dass die zur Definition von diesem Genre geworden ist. Das ist unglaublich. Es ist auch unglaublich, was die für Alben rausgehauen haben. Es ist noch unglaublicher, wie gut die den ersten Sängerwechsel verkraftet haben. Es ist eine absolut geniale Band mit vielen, vielen tollen Alben. Und da kann man, also man weiß gar nicht, wo man anfangen soll bei dieser Band, glaube ich. Und deswegen berechtigterweise auf jeden Fall muss die bei mir vorkommen, weil das ist eine Band, die ich viel gehört habe, die viel äh, getan hat, so in meiner Sozialisation als als Metalhead und irgendwie immer präsent war. Also das gab nie eine Phase, wo ich wo ich gar keinen Sabbath gehört habe, sondern es war irgendwie immer da. Und deswegen musste die für mich drin vorkommen.
1: Dazu werde ich später nochmal drauf zurückkommen. <lacht> deswegen gehe ich jetzt mal einfach so salopp zu meiner Nummer 9. Ja. Und das ist ähm, Candlemass. Und äh, Candlemas, ja, als damals äh, wir alle im Thrash- und Speed Fieber waren, kam plötzlich eine Band und die machte genau das Gegenteil. Zur Überraschung aller. Und eigentlich war das ein ziemliches Wagnis. Ich meine, es war nicht so, dass der Doom, ich habe es ja in meiner Doom-Sendung äh, erwähnt, es wäre nicht so, war ja nicht so, dass der Doom irgendwie total eine Unbekannte war. Aber in diesem ganzen Fieber, wo es immer schneller und immer härter wurde, eine Band zu haben, die sagt, macht ihr mal, wir machen genau das Gegenteil. Und äh, mit Epicus, Dumicus, Metallicus, ähnlich wie bei, äh, bei, bei Black Sabbath in den 70er Jahren, war da irgendwas, ist da irgendwas gewesen, wenn man sich das Album zum ersten Mal anhört. Heute ist man das natürlich gewohnt, heute hat man vielleicht ein bisschen einen anderen Blick drauf. Aber wir waren damals erst entsetzt, erst entsetzt, erstmal natürlich Cover geil kaufen, dann legen wir es auf, dann sind wir erstmal entsetzt und dann beim zweiten, dritten, vierten Mal kam die Wonne über uns so, ne? Dieses Doom-Feeling einfach, was damals halt noch nicht so äh, im, im Gespräch war. Und äh, dieses, dieses auch, und dann kam Messiah Mas Marcolin danach. Also ich meine, das Epicus Dumicus war schon ein Brett, und als dann der Lindquist ging und der Messiah Marcolin kam, der hat Candlemas dann zu dem gemacht, was man eigentlich mit diesem Doom identifiziert, mit seiner Mönchskutte, mit seinem Doom-Dance mit seinen irren Afros, die da irgendwo hinhängen. Äh, dieser unfassbaren operalen Stimme und äh, alles in allem. Na klar, Joab äh, bewitscht das Video dann auch mit dem Dad drin, was wir damals ja. allerdings nicht wussten. Ne? Das war, wussten wir zu der Zeit nicht. Aber eben so quirky, so so mit dieser, mit, dieser, mit dieser Charakteristik, mit dieser wirklich komischen Atmosphäre, die man wirklich nur Doom nennen kann. Und äh, Candlemas ist eine Band, die hat natürlich auch dann äh, einen Knick gehabt zwischendrin ab Chapter 6, so in den, wann war es, 98 oder so, 97 sind sie dann ein bisschen im Bach runtergegangen, ja, Mitte der 90er, mit zwei Sängerwechseln und so weiter, bis dann Isaiah Marcolin wieder kam, mit, mit mit der selbstbenannten, wieder rausging, bis dann endlich der der Rob Loe kam, wo man dann gesagt hat, oh, jetzt kommt endlich das, was zusammengehört. Lowe war es dann irgendwie auch nicht, obwohl ich die Alben okay finde, aber Grundsätzlich, obwohl es eine sehr, sehr die Geschichte so ein bisschen äh, durchmischt ist, ist Candlemas für mich bis heute eine ganz, ganz wichtige, auch wenn ich sie heute noch auflege. Es gibt Bands wie Motorhead, wie Candlemas, wie wahrscheinlich alle, die ich heute nenne, wenn ich die auflege, nach 20, teilweise 30 Jahren ist immer noch dieses Feeling da, da gehörst du hin, das gehört zu einem, das sind Klassiker für die Ewigkeit. Gerade die ersten Alben, äh, ja, deswegen muss Candlemass auf jeden Fall in meine. Top 10, also ich habe Ihnen viel zu verdanken, auch den, den Tor-Opener sozusagen in den Doom, grundsätzlich in die langsamere Musik und das, die, die Basics, dieses Urverständnis, das von Black Sabbath natürlich übernommen wurde ein Stückchen weit, aber das Ganze in ein modernes Konzept irgendwie zu bringen, ne, dass man sagt, bei, bei Black Sabbath kann man sagen, es ist Doom Rock, bei Candlemas kann man wirklich sagen, jetzt ist es, epischer Doom-Metal, also diese Verbindungen. Das hat Candlemass einfach gemacht und sind da meiner Meinung nach die Urväter, auch wenn der Begriff sich nicht von Candlemass ableitet, wie ich auch in meiner Doom-Sendung gesagt habe, sondern von Witchfinder General, ist Candlemass für mich so der, der Impact, wie Black Sabbath damals in den 70ern waren des Doom, des reinen, schweren Heavy-Metal. Also
2: Für mich ist und bleibt es einfach von Candlemass die Nightfall. Das ist einfach nur für ja. mich der E-Punkt auf diesem Genre so.
1: Ja, ja, das ist unfassbar. Großartiges Album. Sie aber gehören ich, auf
3: jeden Fall für mich äh, auch zu den Honorable Mentions. Äh, Sie wären auch fast bei mir reingekommen. Gerade äh, Epicus Dumicus Metallicus, Ein äh, klasse Album nach wie vor. Ich habe es das erste Mal. Ich kann die Situation nicht mehr genau rekonstruieren, aber als ich das das erste Mal gehört habe ähm, und du hast diesen opener solitude und dann kommt diese wirklich niederwalzende Melancholie, was was unvergleichbar ist zu allem anderen, was es überhaupt gibt. Und ey, das, war, das war schon echt stark. So. Also selbst ey, rückblickend betrachtet, wenn du es dann später hörst, man merkt einfach, was da für eine unglaubliche Energie hintersteckt steckt und dass das was ganz Wichtiges ist für dieses Genre.
1: Und wenn man denkt, dass äh, das live Edling eigentlich das hier anders wie sonst irgendwie so der, die Gitarristen, Gitarrist und Sänger, die Songwriter singen, ist hier wirklich ein Bassist, der Lieder, gut, das ist bei Iron Maiden jetzt auch, aber der arbeitet ja mit seiner Crew trotzdem zusammen, während für Candlemas diese Riffs auf dem Bass entstanden sind alle. Und äh, wenn man das sich mal genau anhört, wird ein Schuh draus, weil auf dem Bass hast du, da spielst du hauptsächlich Grundtöne, es sei denn, du bist Geddy Lee von Rush oder so weiter. Aber der Bass ist eher eignet sich eher weniger zum Komponieren, weil du eben da weniger die Melodien, sondern eben diese diese Grundtöne rausbringst. Und genau das ist das, wo Candle dann aufbaut. Er gibt seine Grundtöne sozusagen an die Gitarristen weiter und die spielen diese fetten Bassriffs nach und nicht der Bass spielt die Gitarrenläufe nach. Das, ist, das war damals auch eine, eine neue Geschichte im Endeffekt. Ne? Sehr geil.
2: Wo ich, ähm, genau, was ich gerade noch sagen wollte, was ähm, weil Tom meinte, er hat selten was gesehen, was ihn so spontan so umgehauen hat in dieser melancholischen Richtung. Das hat für mich zuletzt im Doom-Bereich Bellwitch geschafft mit Mirror Reaper. Dort war es seit langem mal wieder so ein Erweckungsalbum, wo ich auch wieder zum Doom zurückgekommen bin, weil das war einfach so brutal finster. Und nicht, weil es irgendwie... Groll gesang ist sondern weil einfach die Melodien also es hat kein Groll gesang es hat klar gesang total hohen F Facetto Gesang fast schon ja. aber diese Melodien sind auch bei Bellridge so drückend fies und melancholisch wobei das ja deswegen schon eher Richtung Funeral, Funeral nach, Doom geht ne ja ja absolut ist... absolut aber deswegen kann ich den Punkt so gut nachvollziehen wie ein mhm. sowas auf immer so wie Niederwalzt um, umfährt sozusagen
1: Okay, dann äh, sind wir jetzt bei der Nummer 8. Äh, Felix, deine Nummer 8, bitteschön. Sehr, sehr gerne. Und auch wieder eine verhältnismäßig junge Band, vor allem in
0: dem Vergleich, was nachher noch alles kommt. Deswegen auch übrigens so weit hinten gelistet. Die nächste Band, meiner Meinung nach die äh, beste deutsche Thrash-Band äh, im neuen Zeitraum, äh, seit diese New Wave gekommen ist, nämlich Traitor die ich extremst feier seit dem ersten Album auch schon kenne. Und in den, sagen wir mal, letzten fünf, sechs Jahren, die Band, die ich auch am häufigsten gesehen habe, jedes Mal geil, jedes Mal sensationell. Das letzte Album, was dieses Jahr rausgekommen ist, äh, im Juli wieder richtig, richtig gut. Genauso wie die drei Alben davor auch. Feiere ich sehr, gerade die New Wave of Thrash, wenn man sie so nennen mag, ähm, ja, hat einige tolle Bands hervorgebracht, aber die haben nochmal etwas richtig Besonderes Uh,
1: dass ich Thrash mag, wissen, glaube ich, jetzt mittlerweile die Leute, die die Crossroad-Crew hören. Ich, ich wusste es nicht, ich höre es zum ersten Mal, um ehrlich zu sein. Und okay. Ja, du hörst mir auch nie zu, Krempe. Ja, ich weiß nicht, du, 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 du sprichst auch so vom Dialekt her, so so, so ein reines Deutsch. Das ist. <lacht> ja, ich weiß. Dann schalte ich ab, das ist so zum Einschlag. Oh, oh, Felix redet. <lacht> nee, Quatsch.
0: herrlich. Ah, ja, dieses Jahr auch äh, schon gesehen, es war wieder richtig, richtig geil und ja, die Jungs holen mich jedes Mal ab und bei einigen Bands, gerade äh, bei dieser neuen Welle vom Thrash, ja, da war es mal kurz geil und dann hat es dann doch wieder abgenommen von dem, wie dass ich sie gut, also toll, richtig toll fand, äh, im Bereich gut sind einige unterwegs, würde ich mal behaupten jetzt gerade auch aus meinem subjektiven Empfinden heraus, aber Trader hat was Besonderes, zumindest für mich, deswegen musste ich die Jungs auf jeden Fall in meine Liste reinnehmen. Gut.
2: Kann ich, kann ich verstehen. Also ich habe die auch mehrmals live gesehen und ist auf jeden Fall super kompetente Jungs, So, das macht echt schon Bock. Würde bei ja. mir nicht draufstehen, weil ich beim Fresh eh nur live mit dabei bin, aber verständlich,
3: also nachholen. Also ich habe ich hab sie leider noch nie live gesehen, das ist voll schade, ich habe sie auch aber auch erst kennengelernt mit Edith in the Dead. Mhm. Ähm, klasse Album, da habe ich mir die Sachen davor angehört, auch nice, jetzt das neue war auch mega stark. Ich hätte echt mal Bock, also wenn die das nächste Mal irgendwo in meiner Nähe spielen, muss ich auf jeden Fall hin, weil das ist so ein Punkt, den ich auf jeden Fall nochmal nachholen muss. Und äh, ja, aber übrigens auch die anderen Bands, äh, wo Lorenz spielt, also Reset spielt er ja auch, Genau, oh. da spielte noch Wolfpack. Äh, no. oh, was? Und noch eine. Ach,
0: ich weiß gerade alle vier nicht wieder. Mal.
3: <lacht> ja, aber alle. klasse, auf jeden Fall. So schön. Das hat so einen geilen Oldschool-Vibe, aber trotzdem irgendwie noch so einen modernen Touch, dass es irgendwie so noch mal so einen neuen Vibe hat. So irgendwie. Das ist schwer zu erklären für mich. Aber es ist auf der einen Seite trotzdem irgendwie noch sehr klassisch verhaftet. Auf der anderen Seite habe ich nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie pures Nachbeten von ist schon mal irgendwie da gewesen. Äh, großartig. Und vor allen Dingen Traitor ist natürlich so, glaube ich, die vorzeige Frash band aus Deutschland aktuell unter der jungen Generation. Und äh, die landet auch bei mir ab und zu mal auf dem Plattenzeller.
1: Sehr fein. Dann Tobi, wo sind wir jetzt bei acht? Ne? Ja, acht bei der 8, genau,
2: genau. genau Und da wird äh, wieder mal düster. Komisch,
1: komisch. Ähm,
2: bei mir sind es Born und der Club of Gore. Mhm. 1988 ah. gegründet, ähm, ich habe sie mit der Dolores 2008 kennengelernt, das ist auch mein Go-To-Album, Song Still am Tresen, Den kann ich eben nur empfehlen und die haben mich einfach irgendwie völlig geplättet, weil ich wusste nicht, dass es sowas wie Dark Jazz gibt und als ich rausgefunden habe, dass es sowas wie Dark Jazz gibt, dachte ich mir, also, holy shit, das ist einfach nur, also Du brauchst keine brutal tiefe Gitarre, um dich in eine melancholische, irgendwie an dir selbst zweifelnde Stimmung zu versetzen. Es reicht halt auch ein Saxophon, ein super langsames Schlagzeug und ein Kontrabass. Und ähm, ja, wir und der Club of Core gerade in einem Live-Setting. Ich habe die zweimal in einem Theater gesehen, schön sitzend. Du willst auch nicht stehen. Es gibt gar keinen Grund, bei dieser Musik noch zu stehen. Das ist einfach faszinierend. Es hat ja fast schon was von einem Soundtrack im Grunde. Also nehmt eure düstersten Gedanken zusammen und probiert das in einen Soundtrack zu packen. Und ihr habt im Grunde Born und der Club of Gore als Film Noir. Und ähm, ja, das ist für mich musikalisch einfach eine absolute Offenbarung gewesen und seither
1: ein Must-Have. Auf deiner Insel geht es ganz schön äh, düster zu. du. Ja, ja, das ist mir vorhin auch schon aufgefallen, aber <lacht> naja, was soll ich sagen? Was machst du da mit diesen schönen Orchideen und, äh, weißt du, auf den Bäumen, da wachsen die Zitronen und die Mädchen tanzen hula <lacht> hopp und so weiter und du kommst da mit, äh, tauchen und den Glück auf Chor. <lacht>
2: was stellst du dir für eine Insel vor? Das ist aber die falsche Insel, auf die du ausgesetzt wurdest. Auf so einer Insel
3: gibt nämlich gar kein Sonnenlicht. Genau, ja, klar. Das ist
2: irgendwo hier so, so eine Scherninsel, irgendwo oben im Norden. Das ist einfach so ein Feld im, im Nichts.
1: Können wir ja mal machen, unsere Top Ten Inseln. Auf der... Eigentlich geil. Ja, ja. Top Ten Inseln und auf welche, welche drei Platten nehmt ihr auf diese Insel mit? Zum Beispiel Grönland, ja, genau. Island. Und... Aber je okay. düster
2: die Insel, desto fröhlicher musst du die Musik eigentlich wählen, damit das ja,
1: ja, sich so. ja
2: ausgleichen irgendwo.
1: rock -hula, Rock, -rock hula. <lacht> ja, da war ja Elvis Presley, so. Also. Okay, also wo, äh, jetzt kommt äh, Tom, ne? Mit seiner Nummer 8. Ja. Oder? Bin ich jetzt dran? Nee, ich, oder ich Wer? Nee, du, Tom. oder? Nee, ich, ja, du warst doch gerade. Also. Wer kommt denn jetzt? Also war Fehl. Also ich bin dann ich war, vor dir auf jeden Fall oh, dran, aber Genau, dann Felix. kommst du jetzt. Ah, nee, dran. stimmt.
2: Stimmt, ist Kommst
1: dran. du jetzt? Nee, dann kommst du und dann komme ich. Ja. Du kommst so. mit deiner okay. Nummer 8. Schau mal, wie durcheinander wirst <lacht> Der alte Chaos, äh, Chaos.
3: Ja. Ja. Mal Nummer 8. Äh, erstaunlicherweise wieder ein Klassiker. Erstaunlich, erstaunlich. Ja. <lacht> Pink Floyd. Ja. Äh, ganz äh, wichtige Band auch für mich gewesen. Äh, ich glaube, als ich mit 15 mal eine gute Entscheidung getroffen habe in meinem Leben, das kam ja nicht so oft vor, <lacht> habe ich äh, mir einen wieder gekauft. Und das war tatsächlich äh, eine der ersten Platten, die ich dann hatte, äh, mehr durch Zufall. Und äh, ich kannte das Cover natürlich, aber ich wusste gar nicht, äh, was das was das für eine Musik ist. Also hat Das weiß man heute kein, noch nicht. Es war kein Bezug zu und dann habe ich das gehört. So. und ähm, Es ist erstaunlich. Also Dark Side of the Moon ist natürlich wahnsinnig äh, zugänglich auf der einen Seite. Es übersetzt ja quasi dieses ganze Progressive Rock so. Ähm, auf einer Ebene, wo man das nachvollziehen kann, wo man ja. das auch gut finden kann, aber die ganz tiefere Bedeutung davon, die erschließt sich ein in anderen Zuständen. Ja. Ähm, <lacht> und das, das finde ich halt, das ist so das unglaublich, glaube ja an dieser Band, dass die das geschafft haben, das irgendwie so einfach zu machen, aber trotzdem noch so mit einer gewissen Tiefgründigkeit. Also das sind ja jetzt nur die Rocky-Sachen, vorher waren sie ja auch so mehr so Space War, Corporate-mäßig so die Richtung unterwegs. Mit äh, Sid Barrett als Sänger fand ich auch gut, hat auch was, äh, kann man sich auch gut geben, aber die Klasse ist natürlich mit äh, Dave Gilmore, denn der natürlich auch klar der bessere
1: Gitarrist ist. Jetzt äh, wollte ich dich eben fragen, die Kardinalfrage: Gilmore oder Waters? Ne? Das ist ja so das, äh, was bei Pink <lacht> so die Lager spaltet.
3: Ja, ähm, Gilmore. Äh, ich äh, wirklich die proggy alben also zumindest Animals und äh, hier Dark Side of the Moon und äh, We Animals äh, hier wish you were here, genau ähm, äh, die sind die haben so eine unfassbare Kraft so. das ist glaube ich mit das Beste was ich im, im Progg-Bereich jemals gehört habe und es hat aber nicht diese Schwere einfach so und das, das mag ich halt so an der Band und das ist für mich ein Grund, dass die definitiv dabei sein muss. Auch eine Band, die ich äh, zwar nicht immer gehört habe, aber immer phasenweise. Und die war irgendwie auch immer da. Und äh, natürlich ein absoluter Klassiker in der Rockwelt. Und äh, deswegen auch für mich ein Grund, dass die definitiv äh, völlig zu Recht in meiner Liste ist.
1: Hatte ich ja. auch mal eine große Phase, so äh, Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre, wo ich gewissen, wo ich so gewisse Substanzen gefunden habe und die habe ich gedacht nimmst du mal mit und dann ist ja. mir das eben auch passiert, dass ich plötzlich die Musik verstanden habe und so und Pink Floyd ja ich hatte mal alle Scheiben von ihnen inklusive viele Bootlegs auch eine wahnsinnige Sammlung und äh, die Frühphase meine Lieblingsalben sind tatsächlich noch eben vor vor äh, Wisch über hier und vor äh, hier äh, Dark Side of the Moon Metal und die Atom Heart Mother und die Amagammer, obwohl die Amagammer bei Fans gar nicht so beliebt okay. sind aber die eine Scheibe live mit dem Be careful with that Axe, Eugene, wo dann dieses dieses Horrorgeschrei ist und die Musik so anschwillt und so weiter. Und während dann eben ab Dark Side of the Moon und Wish You Were Here und Animals, die sehr, sehr technisch wurden. Und ja, es ist interessanterweise wird Pink Floyd auch zum Proc-Rock gezählt. Und das da gehören sie auch hin. Aber gleichermaßen haben sie nie den Psychedelic-Rock irgendwie verlassen. Ne? Gab mit Sid Barrett, den Verrückten sowieso. Es ist wirklich, wie du sagst, eine sehr, sehr interessante Sache und die kommen ja aus diesem Canterbury, aus dieser Canterbury-Szene aus England, wo sie mit Caravan und mit diesen ganzen äh, quirky Caravan-Sachen noch rumgemacht haben, bevor sie irgendwie ihre eigenen Wege gegangen sind. Und damals hätte ja keiner geglaubt, am Anfang mit Sid Barrett, dass Pink Floyd eine der größten, bedeutendsten Bands aller Zeiten werden wird. Wahrscheinlich die drei größten Bands des Planeten. Das hätte sich ja gar keiner vorstellen können, diesen Werdegang auch, ne? Sehr interessante Wahl, ist auf jeden Fall auch in meinen Honorable Mentions, großartige Band. Sehr geil. Und ach, ich komme ja jetzt, ich komme ja. ja gut. So ist es, direkter Übergang zu dir selber. So, Meine Nummer 8 äh, ist jetzt die neueste Band tatsächlich in meiner Liste und es handelt sich um Opeth. Und ja, ja. da ich natürlich ein großer Proc-Fan bin, aber unter Vorbehalt, also mit dem Proc-Metal tue ich mir tatsächlich schwer. Dream Theater war eine Zeit lang sehr, sehr groß für mich in den 90er Jahren, Symphony X ist es bis heute noch. Aber was Opeth äh, gemacht hat mit diesen progressiven Anteilen, die haben vom, vom ersten Album an noch äh, eine, Art von, eine Art von Black Death Metal gespielt haben und sich dann ganz, ganz schnell in irgendwas entwickelt hat, was zu der Zeit einzigartig war, nämlich dieses harsche Death Metal-Programm beizubehalten mit einer Black Metal-Atmosphäre hier und da. Äh, aber trotzdem diese Verspieltheit und diese akustischen Sachen, die dann immer mehr gekommen sind. Klar, heute... Äh, ist Opeth eine reine Hardrock, rock band irgendwie sagen wir mal so, weil Michael Ackerfeld eben verzichtet hat auf die Growls. Und das ist sehr schade, weil meiner Meinung nach Michael Ackerfeld für mich der beste Growler überhaupt war. Der hat einen Grunt drauf, der ist so powerful und kann gleichzeitig so mit Engelszungen singen und ohne dass man zwei Sänger braucht. Und äh, das ist bei bei Michael Ackerfeld so einzigartig und auch diese, ja, wenn ich Opeth aufleg dann dann ist es wie eine Entführung in ein, in ein dunkles Märchenland. Aber es bleibt eben ein Märchenland, das stellenweise bedrohlich wirkt, aber eher mysteriös als bedrohlich ist. Das ist ganz schwer zu erklären irgendwie. Und äh, Opeth faszinieren mich, auch wenn ich sage, ich vermisse natürlich diese Growl-Phase, mag ich Opeth auch äh, in dieser Hardrock-Brock-Phase, in der sie jetzt sind. Wobei ich mir natürlich wünsche und erhoffe, dass Michael Ackerfeld vielleicht irgendwann mal wieder der Rappel packt und er sagt, komm. Jetzt ground ich, ich nochmal einen Grunt raus, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber gerade die alte äh, Death-Metal-Phase, metal Brock -Phase, Death phase von Opeth ist so einzigartig und so unerreicht im, nennen wir es mal Extreme-Metal-Bereich, dass Opeth, äh, auf e Opeth möchte ich nicht verzichten. so Deswegen meine Nummer 8. Und ich habe hier, muss ich jetzt dazu sagen, ich habe hier dafür Immortal rausgeschmissen. Also ich habe ja immer so, ich mein, das ist wir haben jetzt zwar keine Alternativlisten mhm. vorgesehen, aber äh, ich hatte jetzt die Wahl zwischen Opeth und Immortal. Und Opeth ist natürlich für mich bedeutungsvoller. Aber ich muss auch sagen, ich habe immer ein Fable gehabt, auch für Immortal. Das ist ein ähnliches ist wie bei Opeth, dieses Entführen in dieses Winterland, das meiner Meinung nach, was mir bei Immortal immer so gut gefallen hat. Und ich mag auch an Abbott seine Stimme, muss ich auch ehrlich sagen. Und ist ähnlich wie bei Michael Ackerfeld, dass, dass hier die Sänger eigentlich für mich äh, die Butter aufs Brot machen. Meine Nummer 8.
3: Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also äh, ich mag beide Phasen auch total gerne. Wenn ich aber aktiv wirklich äh, jetzt hätte ich fast im Motto gesagt Oper führe, <lacht> äh, dann äh, ist es tatsächlich eher so Morning Rise oder Blackwater Park. Äh, ja, solche ja. Geschichten. Äh, ja, kann ich absolut nachvollziehen, dass man dieses Finstere, Düstere und die die haben ja auch noch so, eigentlich, eigentlich passiert auf diesen Cover nichts. Das ist ja das, das ist total Interessante, aber die ja, Anzugucken ja. Genial. Es ist, äh, total schön, weil die so düster wirken und die repräsentieren prä einfach das, äh, was denn in der Musik passiert, so einfach. Und das ist. Ja, das, das gar, Konzept ist gerade
1: die Blackwater Park und so weiter mit dieser Brücke und so weiter und das erinnert teilweise ein bisschen an dieses Griselige von 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 Nosferatu oder von von solchen alten Exp expressionistischen Filmen, ne, diese Cover, die waren auch, wie du sagst, hoch ästhetisch für mich oder einfach nur eine Orchidee drauf und so weiter, in der Hintergrund schwarz, ganz spartanisch und nichts überladen und trotzdem... Äh, zeigt es ganz genau im Endeffekt. Ne? Du würdest jetzt nicht unbedingt sagen, da bekomme ich jetzt so eine richtig harsche Band. Aber irgendwie ist Opeth ja auch keine harsche Band. Selbst in ihren härtesten Phasen ist das eher eine Naturgewalt als Brutalität. Ne? Also es ist eher, weißt du schon, was ich meine? So eine, so eine oh. Power, so eine manifestierte Power irgendwie. Eine sehr faszinierende Band auf jeden Fall für mich. Auch wenn Michael Ackerfeld immer sein Licht und den Scheffel stellt, aber er ist für mich ein Genie, also wirklich. Musikalisches. Gerade sind. das
2: macht ihn eigentlich sympathisch. Also, dass er eben nicht ähm, sich irgendwie brüstelt, <lacht> wie, wie geil und wie herausragend ist, sondern eigentlich immer so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen bleibt. So. Also, Spannend, absolut ja. verdient. Und The Sorceress ist es bei mir, ehrlich gesagt. Genau. Also, das ist ein relativ spätes
1: Album. Genau, aber das ist die Neuphase, aber ja, das ist absolut da. Fett. Unfassbar,
2: also, ja. Und gerade mit Martin Axelrod an Drums, der leider ja. jetzt gegangen ist. Alter, es ist einfach nur krank, was der Typ da abzimmert.
1: Großartig, ja, wirklich.
2: Völlig, völlig nachvollziehbare Wahl.
1: Felix, deine Nummer 7. Nummer 7. Mennrohr. <lacht> <Das sind sie. lacht> da sind sie. Da sind sie. Die Kaugummi-Abziehbilder. So, jetzt muss ich... Ja, halt, tut mir leid.
0: <lacht> <lacht> nee, sie müssen rein, weil sie nicht sehr, sehr stark geprägt haben. Gerade am Anfang... Ja, mit äh, Kiss, die bei mir äh, in die Honorable Mentions äh, auch reingerutscht sind, äh, genauso wie äh, Alice Cooper, um das mal schon mal vorwegzunehmen, äh, haben sie mich mit am meisten geprägt, Man o War. Gerade die ersten Alben sind bis heute sensationell. Gerade die Zeit, wo Ross the Boss dabei war als Gitarrist, ist einfach nur sensationell. Unheimlich geniales Geschaffen. Ähm, muss auch sagen, äh, die, diese Idee oder beziehungsweise der Gedanke, dass äh, Manowar den Epic Metal erfunden oder mit erfunden hat, sozusagen eine unheimlich spannende Geschichte, aber da weiß der Tom am Mai, äh, mit gut drüber <lacht> Bescheid, weil er schon was drüber geschrieben hat und äh, ja, Manowar bis heute, ähm, hätte man mich vielleicht vor zwei Jahren gefragt, wären sie so ein bisschen wieder unter den Scheffel gefallen, dieses Jahr mit ihren Secret Concerts, wo sie unterwegs waren, eben auch hier in der Nähe von uns, äh, Krempe in Memming waren sie ja da unterwegs, Gigantisch gut wieder, die die ja, die die alten Gefühle kommen da direkt hoch, wenn sie die alten Sachen spielen, wenn man Eric Adams dann singen hört, einen der besten Metal-Sänger für mich überhaupt und äh, über Joey DeMaio kann man halten, was man will, aber er ist eben auch ein großartiger Songwriter, äh, vor allem in der Zeit, wo eben Ross the Boss mit dabei war, aus meiner Sicht
1: und äh, ja, Manowar. Absolut, ja, ist eine tolle Wahl auf jeden Fall. Also Menowar musste irgendjemand, äh, ich glaube, die Leute da draußen hätten an uns verzweifelt, wenn wir so eine Band wie, wobei da gibt es bestimmt einige Bands noch außer Menowar, die nicht genannt werden. Ich würde da jetzt auch eine, auch eine Band mit M. Ne? Ich will es jetzt nicht nennen. Ich nenne sie fast jedes Mal im Negativen. <lacht> <lacht> aber nee, aber ja, Menowar, doch. Also ich habe damals ein Lieblingslied von Menowar gehabt. Das ist auf der, auf der, äh, wie heißt das Ding mit dem Hammer? Na? Sign auf the Hammer. Sign of the oh, Hammer, genau, das, 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 das Guyana, das fand ich, Guyana, the cult of the damned, mein Gott, das war, das war noch eine Zeit, wo keiner geglaubt hat, dass Mennoir irgendwann mal so den Bach runtergeht. Aber die vier ersten Alben, ich weiß, du bist da nochmal anderer Meinung, du nimmst noch mehr rein, aber die vier ersten Alben, Alben gehören in jede Sammlung, in jede.
0: Ja, absolut großartige Alben. Die
3: haben, die haben solche Hymnen geschrieben, vor allen Dingen auf den ersten ja. vier. Die zwei danach sind mir also in Teilen schon ein bisschen zu cheesy. Aber ich mag das auch irgendwie. Also manchmal kann ich das total gut ab. Das ist irgendwie immer eine Frage der Situation bei mir. Aber die ersten vier Alben sind unfassbar stilprägend gewesen und äh, unverzichtbarer Bestandteil für den Epic Metal definitiv.
1: Absolut korrekt da.
2: Also ich habe Manowar 2005 auf dem Earthshaker ein Geiselwind gesehen und die Show... Ging, glaube ich, geführte fünf Stunden. Seitdem bin ich ein bisschen geheilt, aber es hat auch, es hat auch Bock gemacht.
0: Siehst es war eins meiner geilsten Konzerte, die ich je erlebt habe. Ja, stimmt, wir aber, haben ja schon festgestellt, wobei, wir waren weder
2: ja, dort. Aber.
0: Wobei das Gelaber vom Joey echt ein bisschen zu viel ja, Raum eingenommen hat, ohne Frage. Das war immer ein so geil schwierig. bei diesen Secret-Konzerts: man glaubt es kaum, Joey hat praktisch nichts gesagt. Man glaubt es nicht, wenn man es nicht erlebt hat. Ja es war ja auch
1: secret, ne? Ja, ja. Es war
0: schon, es war faszinierend. Du halt keine Fotos machen, nichts Filmen, gar nichts. Ja. Hast du, du dein Handy hochgehoben, ist sofort ein Security-Mann ja. gekommen. Du durftest nicht nach den Namen fragen, wer seid ihr eigentlich? <lacht> genau. Ja. Aber wirklich auch ein Moment? großartiges Konzert, muss man oh, Ich habe eine neue
1: Band entdeckt. Das sind zwar alles alte Säcke, aber gut.
0: Ja. Lords of Steel heißen die.
1: Ja, ja. <lacht> So geil. Tobi, du bist dran.
0: Sehr schön. Genau,
2: ähm, es geht in die USA, nach Portland, Oregon und es sind Agerloch. Ah ja, oh, ja. Oh, Agerloch. Ah,
1: Agerloch, ja, ja, unbedingt. Ja. Und oh, Agerloch ich ist ein Event
2: für mich, ja, ähm, und das ging mir auch so. Und ich habe so nachgedacht, was so eine prägende... Ich finde jetzt den Begriff schwierig, Black Metal Band für mich ist, weil klar, die haben Black Metal Elemente drin, aber ich finde, das ist nicht das, was die Band auszeichnet. Ich auch, ja. Eigentlich sind es diese sphärischen Melodien, dieses, diese fast schon progressiv angehauchten ähm, Songstrukturen, gepaart mit dieser naturbeladenen Mystik im Grunde, die sie aufbauen. Ähm, und das ist einfach eine Klangwelt, die diese Band damals erschaffen hat, die gibt es ja leider nicht mehr seit 2016, ähm, die ist für mich herausstechend. Also ich kenne auch keine zweite Band, die ja diese derartige Songs geschrieben hat und mhm. auch in der Qualität live vor allem darbieten kann. Deswegen aber Agerloch für mich auf jeden Fall eine absolute... Aber, aber Drutk ja, vielleicht?
1: Drutk oder Drutk? Äh, ja,
2: Drutk auf jeden Fall geht in die Richtung, ist aber deutlich harscher, deutlich mh, minimalistischer. Ja, ja. Ja. und Agerloch ist schon die trauen sich so ein bisschen ausufernder zu sein, ohne es zu übertreiben und ähm, Drutk ist halt schon klar Folk Black Metal und haben natürlich, natürlich diese Naturmystik mit drin, aber die sind schon mehr Black Metal als das Agerloch sind das irgendwo stimmt, ja. die sind für mich ja, ja manchmal fast ja schon so ein Stück Melodic Death Metal eher mhm. aber mit so einer ganz eigenen kleinen Note ich finde die schwierig in irgendeine Schuppe.
1: Ja, ja, überhaupt. Das ist eine sehr interessante Musik. Ich habe damals auch The Mantle und äh, Ashes Against the Grain natürlich. Genau. Habe genau. ich bei mir auch so, rauf ich? und runter gelaufen, weil das war auch die Phase, wo ich ziemlich gern irgendwie Rucksack, äh, irgendwie ein paar Bierchen rein und einfach in die Pampa, wirklich dann auch irgendwie in, die, in der Dunkelheit oder sogar bei Vollmond einfach irgendwo und mir eben genau Agerlock oder Agerloch äh, gegeben habe. Das habe ich eine Phase gehabt, das war auch in den 90ern ziemlich stark. Äh, ja. Ja, wirklich eine einzigartige Band. Gab ja sowieso viele, die, an die man sich heute nicht mehr erinnert. Gut, dass du die wieder aus dem Hut gezaubert hast. Coole Wahl. Und, ja,
2: gerade die Ashes ja. Against the Grey ah, ja. ist ein absolutes Go-To-Album und Falling Absolut. Snow. Unfassbar, ein unfassbarer Song. Also,
1: Sehr ja. geil. Also wenn du,
3: wenn du irgendwo im Herbst spazieren gehst, so die Blätter fallen ab, so das auf die ja. Ohren, bestes Gefühl überhaupt. Ja. Und ich würde Agalov noch besser finden, wenn sie The Mantle endlich mal nachpressen würden auf Vinyl, weil das ist <lacht> teuer.
1: Oh ja, The Mantle. Fand ich auch das Cover so geil mit diesem Hirsch, der so aus, also ja. in diesem Grau-Weiß. Oh, das war, ja, das war eine gute Zeit irgendwie, auch wenn man sich da irgendwie daran erinnert. Ich erinnere mich jetzt gerade in dem Augenblick dran, wo du es erwähnt hast, so was ich damals gemacht habe und wie ich so unterwegs war. Und da kommt schon irgendwie so eine Art äh, Nostalgie wieder hoch. ne? Also so, was ja mit vielen Bands verbunden ist. Ja, Agerloch, geil, ja. cool.
2: Naja, die, ist halt schade. Die haben sich ja total verstritten. Also John Home ist ja dann raus und hat ja Pelorian gegründet. Aber ich finde, die sind damit auch nicht annähernd dorthin gekommen, wo er irgendwie mit Agerloch gewesen ist. So. Also die eine Weile ging die ja ganz gut. Also Pelorian, aber ja, leider, leider eine verlorene, aber nie zu vergessene Band.
1: Dann kommen wir jetzt zu meiner Nummer 7 und das ist Rush. Kommen wir
2: schon zu deiner? Ja. Tom?
1: Ja. Nein, der Tom kommt. Okay, dann mache ich jetzt. Entschuldigung, ich bin jetzt natürlich durch diesen Bilderwirrwarr, aber du kommst <lacht> gleich, mich vergessen. Nee, machen wir es halt jetzt zu. Okay, also meine Nummer 7 ist Rush. Ja, machen wir so. Also, die kanadischen Rush. Und das ist eine interessante Geschichte, weil Rush begleitet mich exakt, exakt seit 1989. Ich glaube, ich habe das auch irgendwo schon mal in der Folge erzählt. Da habe ich in einer Kneipe gearbeitet. Ich habe oben gepennt, in der WG, habe in der Kneipe gearbeitet und habe am Abend mein Geld in der gleichen Kneipe versoffen. Ich bin ein halbes Jahr aus dieser Kneipe nicht mehr rausgekommen. Das war mein Leben sozusagen. Und auf jeden Fall habe ich da auch geputzt und so weiter. Und da hat man sich eben immer diese Kassetten rein von den Nerds da. Da waren lauter so Altfreaks drin. Und äh, ich habe keine Ahnung, habe nichts gefunden, habe dann Rush reingelegt und äh, habe die ersten Klänge gehört von der 2112 und mich hat ich musste mich hinsetzen, ich musste aufhören zu arbeiten, ich konnte es nicht fassen, was ich da höre. Und seitdem begleitet mich die Band und gerade in den der der, der Korpus der, der Werkkorpus der 70er Jahre, der ist für mich so, auch wenn man sagt, die haben ja so viele Phasen, die haben ja die, die haben ja eigentlich drei Phasen, die 70er Jahre äh brock Metal Proto brock Metal Phase, dann die 80er Synthie Probierphase. Dann die 90er, wo sie das beides irgendwie ein bisschen mit kombiniert haben. Und meine definitive Phase ist die 70er. Und die 80er, ja, da gab es ein paar Sachen, die ich auch nicht so schrecklich fand. Und äh, hinten raus dann auch bei den neueren 90er bis äh, bis, in, bis, in, bis zur Auflösung. Gerade die letzte zum Beispiel fand ich auch ziemlich stark, die Clockwork Orange. Aber äh, die eigentliche Phase, die Rush zu meiner absoluten Lieblings, einer meiner absoluten Lieblingsbands macht, macht, das war in den 70er Jahren, was diese drei Typen, die ja musikalisch zum, zur Creme gehören zum besten, was, also eines der besten Power Trios, wenn nicht das beste Power Trio überhaupt, wo jeder dann auf der Bühne im Endeffekt mit Pedalen und so weiter drei Instrumente gespielt hat. Geddy Lee, einer der besten Bassisten überhaupt, der dann auch noch mit, mit, mit Keyboard gespielt hat, noch gesungen hat klar, manche kommen mit der Stimme zum Beispiel nicht zurecht von Geddy Lee. Die sagen, die hört sich an wie Mickey Maus. Das hat er dann ein bisschen moderiert. Also in den 80er Jahren fang's dann, fing er dann an, ein bisschen eher diese hohen Quiks irgendwie zu äh, zu lassen. Leider. Also ich mochte das natürlich diese wahnsinnigen Shrieks vom Geddy Lee. Aber ich kann verstehen, dass man mit der Stimme Probleme hat. Aber das, was die in den 70er Jahren gemacht haben in dem Sektor Brock äh, Proto Metal, sage ich jetzt mal, den Proto also den, den, das, was dann später progressiv Metal wurde oder heute ist, im Endeffekt mit vorbereitet haben. Das ist, äh, das ist auch was, wie, wie wir schon gesagt haben, das würde ich mit auf die Insel nehmen müssen, komme ich nicht drum rum und deswegen ist Rush meine Nummer sieben. Da schweigen Sie im Wald. Ich überhaupt,
2: ja, ne, ich überlege, wie ich überleg es ausdrücke. Ich komme irgendwie an Rush nicht ran, bei, bei aller, ähm, also ich kann völlig verstehen aus rein musikalischer Sicht. Ähm, dass es abgefahren ist, was die dort abziehen und gerade in Peart, äh, unglaublicher Schlagzeuger, Gottes Willen. Aber ich habe es nie geschafft, das so zu hören, dass ich irgendwann dachte: Ah, jetzt ist der Funke übergesprungen. Ja, das verstehe ich. Das, das, hat, das, ist... das hat mich, ja, es ist irgendwie schade so, weil, weil ich, ich kann das musikalisch nachvollziehen, dass das eine absolut bahnbrechende Geschichte ist, aber. Ich komme da nicht ran. So das letzte Mal, als ich gesehen habe, hat man darüber geschrieben, war hier bei diesem Taylor Hawkins Tribute Konzert, da haben sie ja kurz gespielt und und dort ging's. <lacht> dort ähm, dachte ich, okay, das war eigentlich ganz fett mit Dave Grohl an Drums und so, aber es hat trotzdem nicht irgendwie gereicht, um zu sagen, Gott, jetzt nimmst du dir nochmal irgendwie den Arsch hoch und hörst dich da durch die Diskografie. Aber vielleicht muss ich es einfach nochmal machen. Also ich, ich würde dir empfehlen einfach mal, einfach mal geben.
1: der Einstieg ist, ist immer ein bisschen schwieriger. Und äh, die ganz frühen Sachen sind natürlich schon ein bisschen extremer. Aber die 2112, gerade die mit dem, hm. dem Pentagramm und dem Sternenmann drauf, die ist, äh, weil das ein Konzeptalbum ist, Und äh, aber vielleicht mit Permanent Waves, Anfangen, also, das ist die, 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 die Frau, die da, also dieses Model, Model, da sind, da kommt man vielleicht rein, wenn du jetzt irgendwie am Anfang anfängst, irgendwie, da musst du ein bisschen ein paar Kenntnisse irgendwie haben, vielleicht schon ja, über die Band, ja. aber mit Permanent Waves oder 2112 oder Hemispheres anfangen oder A Farewell to Kings, da, wenn man den Anfang wagen will. Also, ich würde mit den Synthi-Sachen in den 80ern würde ich auch nicht anfangen, weil das kann dir gleich alles vergellen, <lacht> Da auch ein bisschen irgendwie, oder dann eben live, wenn du live ein Album live kriegen kannst. Äh, die haben jetzt die, die Signals, äh, haben sie, ne Quatsch, die Signals, sage ich die, äh, na wie heißt sie denn jetzt, äh, jetzt fällt es mir nicht ein, wo, wo ich, wo ich hab's ja sogar besprochen, mit. De, da haben sie ein Live-Dingens drauf und live ist diese Band immer. Oder guck dir auf YouTube einfach mal ein paar Live-Clips an. Also da, da hast du dann auch was fürs Auge, dass du siehst, was die eigentlich alles für ein Gerät da ja. auffahren. Und es sind nur drei Leute und du meinst, hier spielt ein Orchester, weißt
2: Genau, das weiß ich ja, das sehe ich ja auch. Das ist ja das, wo ich mich wow. immer schwer tue, zu sehen. Okay, das ist halt übelst krass, was sie dort fabrizieren. Aber irgendwie ja. ist das, was rauskommt, nie. Ja, ja, Nicht, äh, das ist halt Brock. So. Man muss
1: auch ein bisschen für diese Art von Brock. Ja. Brock äh, muss man auch, ich meine, ich bin ja auch wirklich im Brock ein bisschen daheim so. ne Also ich mag auch Yes und solche Sachen. Also das ja. muss man vielleicht auch immer ein bisschen... Äh, mit Bedenken bei solchen Bands. Aber ja, bei mir hat das eben Geschichte und deswegen ist es bei mir halt auf der Nummer 7. Ja. Also mir geht es da ein bisschen wie Tobi, deswegen äh, werde ich auch nochmal versuchen, mich daran zu wagen, Ja, ja probiert es mal aus, weil es ist wirklich, wenn man dann mal, bei manchen Bands ist es ja so, wenn es dann klickt, dann ist man froh, dass es geklickt hat. Also es gab bei mir ja. auch viele Bands, wo ich wirklich viele Anläufe gebraucht habe und dachte, ich komme einfach nicht dahinter. Und irgendwann kam das, weil man halt nicht locker lässt. Und bei Band ist, äh, Rush ist eine Band, da ist es fast schade. Also wirklich, weil, wenn man da mal drin ist, dann erlebt man wirklich sein Tabula Rasa. Aber ich kann es natürlich verstehen, dass erstmal irgendwie diese Schranken da sind. Bei mir war das halt anders. Ich habe halt zufällig irgendwie die richtige Kassette zur richtigen Zeit vielleicht aufgelegt und es hat das mich... Das macht viel, viel aus, ja. ja. Das macht viel aus, ja. So, Tom. Ich habe
0: ich hab mir auch Achso, direkt permanent Waves noch äh, notiert, weil ich mit Rush bisher auch nie wirklich warm geworden bin. <lacht> ich kann mich da den beiden Vorrednern anschließen. <lacht> Deswegen, das ist notiert. Äh, vor allem... Aus dem Grund, ich habe mich sehr lang, nur um ein kurzes Beispiel noch zu nennen, bevor der Tom ran darf, <lacht> ich habe mich, hab mich sehr lang unter anderem mit Bowthrower schwer getan. Und dann hat irgendwann mal, habe ich äh, jemanden gefragt, hey, du du hörst doch Bowthrower so gern. Welches Album oder welches Lied muss ich hören, dass ich die, dass die bei mir zünden? Ich verstehe es nicht, ich mag Death Metal, ich mag dies, das, jenes, äh, warum zündet das nicht? Und dann hat er gesagt, ja... Those Ones Loyal, die haben's, das ja. ist das Album, was es für mich ja, so ist. Das war ja. für mich der absolute Opener. Ja. Ich das Album gekauft, reingemacht, pff, plötzlich
1: hat es gezündet aus dem Nichts. Ja, das gibt es. Das das, kenn, wir kennen das, glaube ich, alle, dass das manchmal irgendwie, aber dass man dann auch keine nicht locker lässt, weil man denkt, man möchte unbedingt dahinter kommen, was das jetzt ist. Ja. Man kann es dann nicht akzeptieren als Musiknerd, dass man irgendwie <lacht> draußen bleibt und einfach weitergeht. Bei manchen ist es egal, aber bei manchen Bands weiß man, da will man dahinter kommen. Und egal wie lange es dauert. So war es bei ja. mir beim Jazz übrigens. Ich höre ja auch sehr viel Jazz. Und ich habe jahrelang, ich habe Jazz aufgelegt. Für mich war das nur wirres Gedudel. Ich habe die Musik nicht verstanden, aber ich wusste, da muss doch irgendwas sein <lacht> über dieses Gedudel hinaus. Und irgendwann kam es dann, weil ich nie locker gelassen habe. Und äh, ja, und so ist es bei manchen Bands eben auch. Ne? Jetzt Tom. Jetzt bist du ja. <lacht> ähm, auch
3: eine Band, die auf jeden Fall an diesem Abend genannt werden muss, wie die, die andere Band mit M. Äh, <lacht> Iron Maiden. <lacht> ja,
0: klar. Ja. Iron Maiden muss gut. auf jeden Fall kommen. Ähm, gut. Danke, dass du die nennst. <lacht> ja, ich hätte ja auch nur den Honorable Mentions gehabt, tatsächlich. Also ich, ich das, Faszinierende
3: <lacht> <bei dieser lacht> das Faszinierende bei dieser Band ist ja eigentlich, dass irgendwie, egal... Welche, über welche Metal-Generation du redest, wie alt die Leute sind, das ist völlig egal. Es gibt immer irgendwie Gruppierungen, die nicht nur einen Bezug zu dieser Band haben, sondern die auch des Todes abfeiern und du wirst einen Typ finden auf einem Festival, egal welchen Alters, der das als Backpack ja. hat. Definitiv. Lege ich meine Hand für ins Feuer. Das oder, ist oder, das. Reine ja. Ja. oder die ja.
0: reine Maidenkute.
3: Oder die reine Maidenkute. Vor allem ich... ich also ich kann mit den ersten beiden Alben, jetzt mache ich mich unbedingt, kann ich nicht so ultra viel anfangen, weil ich finde Punk einfach scheiße so.
1: Naja, aber, also Punk ist ja jetzt mal relativ. Die Killers ist, äh, hat diese ja, aber Vibe, kommt, äh, Aber die hat der Moder -Head auch, bitte schön. ja Modehead auch, bitteschön. Aber weißt,
3: Paul kommt ja eben aus dem Punk so. Ja, ähm, ja. Ich mag, also ich mag aber die Alben mit Bruce. Das ist, also der, der Gesang war, also muss kannst mir das wahrscheinlich als Zeitzeuge nochmal ein bisschen besser erklären. Aber der, der, der muss ja unglaublich gewesen sein. Das, da gab es einen Typ, der, der hat so ein unglaubliches Organ gehabt, was ja wirklich äh, eine absolute Ausnahme war damals. Vielleicht konntest du als Referenz äh, Rückblick noch die Purple ranziehen. Aber das ist wirklich so einer der größten Sänger, die du da hinstellen kannst. Der ja. steht wahrscheinlich auch in einer Reihe mit äh, Eric Adams und so weiter. Also größte Metal-Sänger. Oh, also überhaupt. absolut. Äh, wirklich durch die Bank äh, viele geile Alben gemacht, also da kannst du wirklich viele rauspicken. Äh, die Cover leben natürlich auch von dem Mascotti und von Eddie, so der ist ein elementares Bestandteil dieser Band und und äh, gerade so ein Album wie Power Slave ist natürlich einfach ein Kunstwerk, das müsst du dir an die Wand nageln einfach, weil das ist so ein schönes Bild und so ausdrucksstark mit so vielen Querverweisen und so viel Spielereien in diesem Bild, das macht halt einfach Bock, darauf zu gucken. Da ist echt eine Band, die sich die musikalisch alles durchstrukturiert und Bruce Dickinson ist ein Nerd. Also, wenn du seine Biografie liest, der hat ähm, der macht sich über jeden Furz Gedanken, den er singt. Und es ist, so, ist total interessant, wie der seine eigenen Lyrics zerdenkt und man ihm so folgen kann, wie, wie er seine Texte komponiert. Es macht richtig Spaß, das zu lesen. Und äh, so ist es halt auch, auch von, von der Außenwirkung, also von den Covern auch und äh, die Bühnenshow sowieso und die Band ist einfach Kult. Also sie muss, sie muss einfach genannt werden in diesem Abend. Es geht gar nicht anders. Und äh, eine eine meiner absoluten Lieblings-Metal-Bands.
1: Ja, Spoiler-Alert. Wir werden da auch später nochmal drauf zurückkommen. Oha. <lacht> line deine Nummer 6 steht an.
0: So ist es, die Nummer 6. Und äh, auch wieder ein. Ja. Testament ist bei mir auf der Nummer 6. Die Thrashband, die es auch seit Urzeiten gibt, vielleicht nicht ganz zum Anfang gehört, wie jetzt äh, nennen wir da Metallica und so weiter und so fort. Was war das Diese für ein Wort? Riege. Ich habe
1: da ein Wort gehört, das ich nicht verstanden habe. <lacht> das ist mittlerweile unser Running Gag. Sorry. Ich glaube auch. Ich glaube auch. <lacht>
0: Nee, Testament, ähm, gerade auch Chuck Billy mit seiner Stimme, dann die beiden Gitarristen auch gerade bis heute. Äh, ey, einfach nur genial. Äh, Testament, auch die neuen Alben, nicht nur die alten Alben, wie The Legacy, The uh, New World Order und wie sie alle heißen, die großartig sind. Nein, ähm, das letzte war Titans of Creation, wenn ich mich gerade nicht ja. täusche. Ja. Auch starkes Album. Dann ja, Dark Roots of Earth saugeiles Album. Also die haben zwischendrin vielleicht mal so ein, zwei Alben gehabt, die etwas schwächer waren, aber sie sind nie richtig mies gewesen. Wie jetzt eine andere Band, die bei mir noch kommen wird, äh, auch aus dem Thrash-Bereich. Aber die haben nie so einen gnadenlosen Stinker gehabt. Selbst bei Lowe sind Sachen drauf, die man sehr, sehr gut hören kann und wo man auch sagt, ey, das ist Thrash definitiv. Und sie sind live auch einfach eine gnadenlose Macht. Bis heute. Und ja, Testament begleitet mich jetzt schon relativ lange und nimmt einfach auch nicht ab. Ist von den, von der alten Riege, würde ich sagen, mit einer anderen Band zusammen, die dann noch kommt. Ja, für mich die Speerspitze, was Thrash Metal angeht kann ich mir auch wirklich, hätten die drei Konzerte an drei Tagen nacheinander, würde ich zu allen drei Konzerten gehen, wenn ich die Tickets bekommen würde.
1: Dann dürfst du aber nichts trinken, sonst bist du wieder danach eine Woche kaputt. Ach was. <lacht> ja, aber ja, also interessant für mich ist ja als, als ur thrasher also mhm. in den 80er Jahren, dass für mich das Kapitel Thrash wirklich ein bisschen abgenommen hat. Ich meine Testament, klar, okay, wir haben ja auch sozusagen, wir haben bei allgäu ja noch eine Top-Ten-Song-Sache gemacht über Testament, oder? Erinnerst ja. dich? haben wir Testament noch gehabt? Ich glaube, wir haben Testament die Top 10 Songs noch gemacht, ja. Soweit ich, glaube, glaub, die hatten wir gerade nicht mehr. Ich meine wir die nicht mehr. Ja, das, das wie kann auch sein. Bei uns mit Dort. Ah ja, das, das stimmt, äh, da müssen wir noch mal ran, Leute. <lacht> nee, Aber wir das hatten da können
0: to the Priest hatten ja, wir. Ja, ja. Ich meine Testament wäre einer der nächsten hast du,
1: gewesen, Hast du ja gesagt. Äh, ja, 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 ja. Ich glaube ja. Testament war nicht dabei. Leco mio, ja, da müssen wir mal ran, das können wir ja eh auch mal machen, will ich ja auch nochmal zwischenschieben, dass man eben auch mal eine Band vornimmt und wir hier, was ja auch interessant wäre, vier andere Listen, irgendwie können wir auch noch mal machen, wir haben ja so viel noch vor, Alben, mit den Songs ist es halt immer schwieriger, aber können wir irgendwann, da muss man unbedingt noch ran. Da gibt es noch viel Ich wette, zu ich finde
0: diese alte Top 10 noch irgendwo. Das, das wird lustig, ja, ob ich immer noch darüber einstimme. Ja, das ändert sich ja auch.
1: <lacht> ja, ich habe, ich würde heute auch noch ganz, ich habe heute, äh, wenn ich heute äh, das mit dir noch mal machen würde, wären wieder ganz andere Sachen. Das ist ja auch der Reiz, dass sich die Dinge verändern und ständig in Bewegung bleiben. Aber wie gesagt, mich, mich selber verwundert das, weil ich war früher ein Thrasher und, äh, ich konnte gar nicht alles, was Thrash war in den 80er Jahren, habe ich eigentlich daheim stehen gehabt, wirklich alles, jeden guten Scheiß. Und das hat sich ein bisschen verlaufen. Und äh, ich, ich meine, klar, wenn eine Scheibe von Testament oder von Overkill rauskommt, dann höre ich mir die an und finde die meistens auch ganz in Ordnung. Aber irgendwie hat mich dieses Feeling, was der Thrash in den 80ern war, einfach verlassen, aus, aus irgendeinem Grund. Ne? Das ist ein bisschen verblüffend. Für das, dass ich eben das war, das war mein Musikgenre. Jetzt ist es halt deins. Irgendjemand muss es ja, ne, bei irgendjemandem <lacht> muss der Schalk ja im Nacken hocken. <lacht> du hast mir irgendwann mal den Staffelstab zugeschmissen, ohne dass wir es wussten. So irgendwie. <lacht> ich <lacht> fand da noch irgendwann Legion of the Damned von den neueren äh, Thrash-Metal-Bands, Thrash-Death-Metal-Bands irgendwie gut. Aber so und kann Trader, ich ja tatsächlich
0: ich... gar nichts anfangen.
1: Ja, ja, komisch. ne? Also the so
0: damned, hat nie gezündet bei mir.
1: Ja, interessant. Na ne? gut, das fand liegt da ja ja vielleicht nicht. auch in diesem wallwag sang Weißt du, der äh. hat ja so ein bisschen holländischen äh, Slang da einfach auch. Aber ich, äh, ich fand zum
3: Beispiel äh, das letzte Testament-Album, genau wie Felix auch. Äh, ja, fand, du auch, äh, fand halt ich auch. So das knüppelt wie Sau und jetzt habe ich eigentlich noch mehr Bock auf diese Band weil Dave Lombardo jetzt einen Drum sitzt. Ja, oh, das ja.
1: stimmt natürlich. Das ist richtig. Also aus den Augen ja. verlieren tue ich es nicht, aber ich meine jetzt so das Genre an sich, da tut sich ja wahnsinnig viel. Aber da bin ich immer ein bisschen raus. Da gucke ich nicht so. Ne? Da kriegt man halt ein Testament und die Großen kriegt man mit. Aber ich gucke jetzt nicht explizit, was sich da groß tut. So meine ich das irgendwie. Ne? Das ist merkwürdigerweise. Mhm. Na gut, äh, ja, wir sind, was war das jetzt? sechs Jetzt kommt dann da Tobi. Tobi mit der Nummer 6. Ja. Genau, und
2: da sind wir bei Creator. Nee, Quatsch, Bullshit. Auf <lacht> jeden <Fall>. Jetzt aber. <lacht> ähm, wir sind bei Fäulnis. So. Uh. Kann man jetzt sehen, wie man will. Aber ähm, Foylness, die Fäulnis. die, die Fäulnis, die deutsche Band Fäulnis. Ja, die,
1: die, die, die Krachmucker Fäulnis.
2: Genau, genau, ja. aber der war ja vorher einfach nur solche und der Sänger von ist bevor der Ja, Kasten genau, der, der ja, ich wollte jetzt nur wissen, ja, ob wir da von der gleichen sprechen Das oder. ist exakt, exakt die Band, ja. Und ähm, die ist für mich insofern wichtig, als dass er irgendwie für mich fast ein Genre mitgeprägt hat. Das kannst du nicht in dem Sinne benennen, aber die haben einen eigenen Sound gefahren und es gibt wenig Bands mittlerweile mit Teufelnacht eine neue, die da mhm. halbwegs rankommt. Ähm, aber vor allem haben wir im Endeffekt geschafft, Postpunk mit Black Metal zu kombinieren ähm, und das mit sehr, fast ja schon erzählerischen Texten, erzählerischen Lyrics, die er sozusagen hat in seinen Songs, ähm, mit einer Hingabe bei Live-Konzerten, wo er sich ja quasi völlig aus- und zerlebt hat im Grunde. Und für mich eine unheimlich wichtige Band, weil die irgendwie dem modernen, neuen Black Metal eine neue Facette gegeben haben und einfach geschafft haben zu sagen, hier ähm, kann man jetzt sehen, wie man will, ich, ich scheiße auf die Wurzeln, sondern ich benutze das Werkzeug Black Metal und mache da im Endeffekt mein eigenes Konzept draus. Und das benutze ich einfach nur, um meine Gefühle auszudrücken. Das benutze ich einfach nur, um irgendwie meinen Wahnsinn, den ich im Kopf habe, irgendwie zu vertonen. Ähm, und dafür bin ich vollends ähm, sehr dankbar als Band, dass sie das geschafft haben. Und ähm, die Snuff Hiroshima ist für mich so ein bisschen das Go-To-Album. Klar, die Gehirn zwischen Wahn und Sinn, Kannst du auch nichts sagen. So. Es gibt wenig äh, Alben von denen, wo du jetzt irgendwie aussteigen würdest. Aber für mich eine unheimlich wichtige Band. Und ja, die ist neu, die ist irgendwie im, im Grunde modern. Aber für mich ein Meilenstein, denkt jetzt, Krass, aber ich denke, das ist so eine Band, an die wird man sich auch in 15 Jahren noch erinnern, weil die in der Szene, in dem Subgenre schon einen Impact hatten, der nicht zu unterschätzen ist. Es ist sehr
1: interessant und ich glaube, mich wird heute Abend nichts mehr überraschen als das jetzt. Also also das hat mich jetzt wirklich überrascht, weil ich wirklich kaum jemals jemanden über Fäulnis reden höre. Ich habe mir die Videos natürlich angeguckt, aber natürlich auch nur durch einen Ernie, durch einen ne, Kontakt mit dem ja. Rachmucker habe ich geguckt, was da eigentlich solche und was das alles ist. Und äh, ja, deswegen sehr, sehr spannend irgendwie, sehr, sehr interessant und dem habe ich eigentlich gar nichts hinzuzufügen, weil ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich darüber hinaus, außer das, was ich über den Ernie weiß, so kann ich darüber gar nichts sagen. Ne? Also du hast damit sicher noch mal einen ganz anderen Einblick, aber wie du es gerade formuliert hast, ist es nachvollziehbar und äh, für mich ja. sehr überraschend.
2: Die, die werden ja oft so unter Suicidal Black Metal gefasst, aber ich finde, das trifft es halt nicht. Ich finde, das ist es nicht. Da, da habe ich später noch eine Band, die das sehr gut trifft. Aber ähm, Folgendes haben da vielleicht Elemente genommen, aber sind schon nochmal in eine andere Richtung gegangen. Und mhm. ja. ja, Auf jeden Fall ist auch so eine Band, die ich... Wie drücke ich denn das aus? Also die Bands, die ich hier alle nenne, sind Bands, wo ich froh bin, dass ich die entdeckt habe und die ich niemals missen will. Ja. Und, und da gehören die absolut rein. Es
3: ist halt total, wie du sagst, auf der einen Seite hast du diesen super interessanten Genre-Mix und äh, auf der anderen Seite hast du diese ultra-kaputten Lyrics, die sich so anhören, ja. als hätte Charles Bukowski noch 30 Jahre ja. länger gelobt und ja. noch weiter ja. gesoffen und solche Gedichte geschrieben und das sind halt einfach die Lyrics so. Und äh, die, der Mix passt halt ja. wie Arsch auf Eimer und deswegen macht es halt einfach Bock, die zu hören.
2: Definitiv, definitiv.
1: Ja, dann kannst du gleich deine Nummer 6 hinterher schicken. Ja, ja.
3: Jetzt wieder etwas sanftmütiger. <lacht>
1: oh.
3: <lacht> Nummer 6 sind bei mir die Beatles. Uh, Sehr geil. Habe
1: ich, hab ich, auch erst, äh, ja, habe ich auch erst, muss ich noch dazu sagen, habe ich auch erst drin sind, aber nur in meine Honorable Mentions. Die Beatles sind absolut, wenn es darum ginge, die wichtigsten zehn Bands ever aufzuzählen, hätte ich sie drin. Bei mir persönlich ja. sind sie eher Fall. auf die Honorable Mentions-Seite rein. Ja.
2: Das, das muss ich nochmal, sorry, ich will dich überhaupt nicht unterbrechen, Tom, ja, ich mach's doch das so. aber das ist genau der Punkt, ähm, wo ich mich so schwer getan habe. Wenn es jetzt um die zehn besten Bands der Welt ginge, ja. fuck, auf jeden Fall, Beatles, Stones, Motorhead, Led ja. Zeppelin, Pink, what the fuck, also alles völlig klar. Pink, what the fuck. Aber da wir <lacht> <lacht> sagen, unsere zehn Richtig. Lieblingsbands dort dachte ich so, oh, naja, puh, fuck, was, was nennst du da so? Ja, da wäre bei, <lacht> bei, bei
0: mir auch die Hälfte nicht in Top Ten gelandet, hätten wir die besten Bands aller Zeiten sozusagen genommen ja. Versuch
1: oder versuchen das ob, äh, so wirklich objektiv zu beurteilen.
2: Komplett andere Aussage im Grunde. Ja, ja. Völlig, ja.
1: ja. Kann man ja eben, man kann ja auch das, äh, jetzt quatsch man Ihnen zu, aber äh, Tom weiß, dass, dass das ja so bei uns so läuft, aber tatsächlich kannst du eben, du kannst auch sagen, die zehn besten Bands nach den 2000ern oder die mhm. zehn besten Bands der 80er, also du kannst Spannen nehmen, du kannst Genres nehmen, du kannst Ever nehmen, objektiv oder versuchen objektiv zu sein. Wir haben da noch so viele Möglichkeiten, dieses diese Mutter aller Topics, die Top Ten von bla bla bla, auszuführen. Und das freut mich ja. Wir fangen ja damit erst an. Ja, ich habe
3: ich hab ja, <lacht> ja wahrscheinlich eine ganz andere Herangehensweise, weil ich das aus musikjournalistischem Interesse ja. dann auch mache. Und äh, dann nach und nach zu diesen Bands vorstoße als äh, vielleicht andere... Äh, sich dieser Liste angenommen haben, deswegen finde ich das auch spannend, dass wir jetzt so darüber diskutieren können tatsächlich und äh, ja, <lacht> wie gesagt, äh, Platz 6, die Beatles, Definitiv. Äh, einfach aus dem Grund, also es gibt wenig Bands, die mir einfallen würden, ähm, die tatsächlich, also ich will jetzt nicht sagen, dass es eine absolut perfekte Diskografie ist, aber es gibt auf jeden Fall kein Album, wo ich sagen würde, dass es nur geht so. Also die haben äh, von den Anfängen, wo sie diese ganzen Rock'n'Roll-Cover gemacht haben, bis äh, zu dem Punkt, wo es dann irgendwie on vogue war, eigene Songs zu schreiben. Denn äh, mit, mit Help wirklich so ein Impact angefangen hat mit der 60er, wo die dann wirklich lyrisch äh, und, und, und inhaltlich so wirklich was aus der Taufe gehoben haben, was, was vorher gar nicht da war, wirklich so bedeutungsschwangere Texte, aber immer noch mit so einer gewissen Leichtigkeit gehabt haben. Denn äh, und ab Rubber Soul gab es nur noch Brecher. Also dann Rubber Soul, Sgt. Pepper, White Album. Äh, vielleicht ist Let It Be zum Ende dann nicht mehr ganz so cool. Äh, aber das ist natürlich immer noch ein unfassbar geiles Album gewesen. Und äh, du kannst natürlich jetzt tausend Songs rauspicken von den Beatles. Und äh, da gibt es äh, nur geile Sachen. Das war eine Band, die hatte keinen Frontmann. Da standen alle vorne. Ja. Irgendwie das war die, wirklich die vier eigenständige Persönlichkeiten hatten. Das war was komplett Neues, was es vorher gar nicht gab. Und äh, Paul McCartney, John Lennon, eins der größten Songwriting Duos natürlich in der Geschichte. Ich glaube, du kannst tausend Bücher über die Band schreiben und hast immer noch nicht alles erzählt. Also das ist unfassbar, was es da alles zu entdecken gibt. Und eine meiner absoluten Lieblingsbands. Also ich könnte mich gar nicht entscheiden, was mein Lieblingsalbum da sein soll.
1: Und vor allem, die hat es nur zehn Jahre gegeben. Und wenn man überlegt, ja. welche Band hat es nur zehn Jahre gegeben, die diese, diesen Ewigkeitsanspruch so behauptet wie die Beatles, wenn man wirklich, die haben alles, was du was du haben willst, so haben die Beatles zuerst gemacht. Ob das jetzt Studiotechnik war, selbst, wie ich es auch gesagt habe, schon, du guckst nach dem ersten Doom-Song, du guckst nach dem härtesten Song der 60er Jahre, du kommst an den Beatles immer wieder vorbei, egal, was es ist. Und äh, das ist schon faszinierend. Metal-Song
3: hält das Geld ab. Ja, ja, also
1: einer der ersten... Erste doom <lacht> I want you, she's so heavy. Ganz genau. Und, <lacht> Die äh, Base, und und ganz egal, was, was, egal, was irgendjemand macht, die Beatles haben es zuerst gemacht. Und das ist halt das Faszinierende, auch dieser Nimbus, den diese Band sozusagen irgendwie umgibt. Ne? Und dann eben auch dieser ganze Britpop, der ja auch von den Beatles irgendwie abhängig ist, zwar auch von den Kings und anderen, aber ohne die Beatles gäbe es das alles gar nicht. Ne? Und dann die Reiberei zwischen den Beatles und den Stones, so irgendwie, die natürlich freundschaftlich war.
2: Ja, das war ja so ein bisschen, ja.
1: Die war immer freundschaftlich, aber natürlich nach außen hin hat man es dann schon ein bisschen so als Reiberei dargestellt, weil die Leute da halt äh, darauf hecheln, auf sowas. Aber ja, Beatles, ich habe jetzt nicht diese Geschichte, diese innige Geschichte, obwohl ich hier Bildbänder und Bücher, Bildbände und Bücher von denen habe und wirklich auch alle Alben da. Ich bin auch ein großer, ich bin groß fasziniert von den Beatles, unter anderem und... Geile Wahl, ja. Und vor allem, Entschuldigung, das, ist, das soll dich jetzt nicht dissen, aber dass so ein junger Mensch wie du jetzt die Beatles ausgräbt, wo ja bei dem, bei, einer, bei der jüngeren Generation das eher irgendwie so ein Lächeln, wenn sie es überhaupt noch kennen. Ich habe mal gelesen, dass mittlerweile es viele äh, viele Millennials und so weiter, die fragt man nach die Beatles, die wissen gar nicht mehr, was das sein soll. Ich wahrscheinlich jetzt nicht diejenigen, die Musik hören, aber so grundsätzlich hm. verlieren die gerade ihren popkulturellen Status ein bisschen bei den, bei den Jüngeren, wahrscheinlich nach deiner, bei deiner Folgegeneration auf jeden Fall. Ne? Ja,
2: aber das halte ich auch so ein bisschen. Das ist so populär Darstellung. Ich glaube, jemand, der sich für Mucke interessiert und gerade für ja. Rock'n'Roll und irgendwann Metal, der kommt an der Band nicht vorbei. Da kommt auch in 40 Jahren nicht an der Band vorbei. So ist das also. geht einfach nicht. sehe so, ich genauso. Weil, also entweder beschäftigst also ich meine, es beschäftigen sich auch immer noch Leute mit Mozart und Beethoven. Also, sprich, ja. das sind ja alles Sachen, die, die <lacht> ja. sind halt so fundamental, die kannst du sozusagen irgendwann nicht Du kannst da nicht drüber wegsehen, du kannst du das sagst nicht auslassen. Das ist genau meine Meinung. Ja. So, hä, wie ist ein Rock'n'Roll entstanden? Ja, Beatles waren es auf jeden Fall. Du kommst da nicht dran vorbei.
1: Niemals. So. Nee, stimmt, ja. Sehr interessante Wahl. Meine Perfekt Nummer 6 ist Rainbow. Okay. Und Rainbow auch ein ganz kompaktes, kleines Werk im Endeffekt. Dio. Und hier, ja, genau. Also, äh, wenn man denkt, der Schritt von Ronnie, also die Geburt des Ronnie James Dio als für mich ja. der beste. Sänger oder die, die die größte Stimme im, im Heavy Metal ever. Und äh, die ersten drei Alben, ich meine, ich mag sie alle. Ich mag auch die Sachen mit, 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 mit Joy Lynn Turner. Ich mag die Sachen mit Graham Bonnet und ich habe auch nichts gegen Doogie White. Aber die ersten drei Alben, die haben das natürlich hauptsächlich zementiert, dass ich Rainbow nennen muss. Jetzt kann man sagen, ja, nur bei drei Alben. Die sind so stark, die Rising ist eins meiner absoluten Lieblingsalben ever. Die, äh, du kennst äh, die, die, die Rock'n'Roll, Long Live Rock Roll und auch die Erste. Und ich weiß es noch, wie ich, wie ich, wie ich bei meiner Oma saß und, äh, und Richie Blackmore's Rainbow in der Hand hatte, als junger Bursche, als, als Bub eigentlich. Und dieses fast schon irgendwie Alice im Wunderlandartige Cover mit dem Schloss und so weiter, dieses liebevoll, diese, diese Farbenpracht und alles und den Regenbogen dann. Und dann... Keine Ahnung, das, das war Magie vom ersten Augenblick und deswegen war ich auch immer, bin Dio überall hingefolgt zu Black Sabbath, dann natürlich auch nochmal mit einer Begeisterung, weil er ja nicht nur eine meiner Lieblingsbands gerettet hat, sondern weil eben da Dio sang und dann war man traurig, dass er Black Sabbath verlassen hat, aber nein, es kam dann die Dio Band genauso stark, zumindest in den Anfängen, auch wenn er zum Schluss vielleicht ein bisschen geschwächelt hat. Aber die Karriere, die Dio hingelegt hat, die ersten zehn Alben, egal wo er gesungen hat oder die ersten fünf, sechs, sieben Alben, die haben Gottstatus für mich. Und äh, ich hätte jetzt im Endeffekt auch Dio selber nennen können und dann hätte ich irgendwie drei Bands sozusagen in einem Aufwasch mit erledigt. Aber es ist schon auch Richie Blackmore an der Gitarre, das muss ich sagen. Ich mag, mag ihn auch bei Deep Purple. Also ich habe ja schon gesagt, Deep Purple folge ich nicht mehr so, aber... Eben. Warum? Weil Richie Blackmore dort nicht mehr Gitarrist ist. Nichts gegen Steve Morse, der hat das hervorragend gemacht und die Purple haben ihren Sound gezaubert. Aber in der Phase, wo Richie Blackmore Purple bei die Purple war, war die Purple eine magische Band. Und als er dann Rainbow gegründet hat, war er sozusagen der komplette Herr im Haus. Er musste sich nicht mit seinen Mitmusikern rumstreiten, hatte dann den kongenialen kleinen Magier an seiner Seite. Und das ist pure Magie, die bei mir bis heute anhält und deswegen Rainbow meine Nummer sechs.
3: Es gibt ja auch absolut nichts ja, Vergleichbares. Einfach ein Typ, der, ja. äh, der also wirklich also ein kleines äh, Werk mit dann noch am Anfang gehabt hat, ja, was ja auch nicht schlecht ist. Also so sehr, wirklich erdiger ja Blues Rock so mit so einer eigenen Dio-Note halt noch. Ja. Ähm, dann hast du halt Rainbow, was er ja unfassbar geprägt hat, die ersten Alben. Dann äh, Black Sabbath und dann nochmal Solo. Also du, du hast niemanden, der diese Bandbreite irgendwie ausfüllen kann an. Ja. Bands, die er definiert und selbst geprägt hat. Also ja. das, ist, das ist unglaublich und im Rock wahrscheinlich Absolut
1: einzigartig. Gut. Und auch diese Loyalität, er war irgendwie die Verkörperung ähnlich wie Lemmy war er eine Verkörperung des Rock'n'Roll. Ne? Das war ja auch mit diesem äh, mit diesem Film, äh, den er gemacht hat mit, mit Jack Black da, <lacht> ja, das, ja, School of Rock. Ja. Genau, School ja. of Rock und solche Sachen. und äh, ah, nee, da, nee, nee, Pick, ich, of, Pick Destiny. of Destiny. Und, äh, genau, die Pick of Destiny, School ja. of Rock. Er hat ja viele Sachen gemacht, aber da, wo der Dio eben im Poster hängt und so weiter. Ja, ja. Also, das Pick ist schon Reprä Death. repräsentativ, dass der Rock'n'Roll einfach und ja klar, man hat ihn dann immer belächelt mit seinen Zauberern und seinen Regenbogen und so weiter, aber hey, ich bin ein großer Fantasy-Fan und ich kann damit was anfangen. Mich verzaubert das. Ich habe auch kein Problem an Kitsch zu kratzen manchmal, wenn es ein Kitsch ist, der die Seele erwärmt, sage ich jetzt mal ganz platt, ne? Da bin ich irgendwie ein Freund davon und deswegen die, aber Dio ist es ja nicht alleine. Ich mochte auch wie gesagt die 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 Down to Earth, die die Graham Bonnet Phase sehr stark auch äh, ein sehr starkes Album. Joey Lynn Turner ist dann vielleicht ein bisschen poprockiger, aber es hat immer noch diesen, diesen Anfang der 80er, gab es so eine Musik. Du hörst die Musik der Anfang der 80er Jahre, selbst wenn es so poprock war. Und das war die Joey Lynn Turner Phase. Wenn man das mag, als Kind, naja, so difficult to cure und so weiter. Aber es war immer noch diese erstaunliche Richie Blackmore Gitarre. Dieser Richie Blackmore, der hat auch mit der Gitarre einen Sound gezaubert, den erkennst du sofort nicht wegen seinem Geschwurbel oder sowas, sondern einfach wegen seiner, wie er Melodien anordnet irgendwie auf der Gitarre. Die ist, das ist so, die eine Richie Blackmore Gitarre, die nimmt dich einfach mit auf die Reise, also mich zumindest. Und äh, selbst die Strange Rainer's All auch mit dem Dugi White, die war vielleicht, viele sagen, oh, das kratzt vielleicht schon ein bisschen an soften Power Metal und so weiter. Aber selbst das fand ich nicht ein Komplettausfall. Ausfall. Also ich mag die ganzen ganze Rainbow Phase. Und komme ich nicht drum rum um diese Band. Die hat irgendwie so auch mein Leben geprägt. Durch das schmale Övre hat Rainbow mein Leben geprägt. Ja, wenn,
0: wenn Dio äh, die ganze Zeit nur eine Person gewesen wäre, um die herum eine Band existiert hätte, wäre es <lacht> sofort in meine Top 10 gelandet. Aber eben diese dieses Dreierlei, ja. Black Sabbath, die Dio Band selber, Rainbow. Ich kann mich, ich könnte mich nicht entscheiden, welche ich davon in die Top Ten nehmen würde. Deswegen Dio ja. selbst wäre für mich gnadenlos einer der ersten Namen hier für die Honorable Mentions, weil dieser Mann einfach gigantisch war. Ich finde auch gerade die, äh, die die Black Sabbath Phase, in der Dio dabei war, die Heaven and Hell ist mein absolutes Lieblingsalbum von Black Sabbath. Mhm. Da, äh, da würde ich am liebsten vor meinem Plattenspieler knien, weil ich das so geil finde. Mhm. Oder ich tue es vielleicht auch, wer weiß? <lacht> Ah ja, ja,
1: auch die Sachen, die Dio gesungen hat auf der Live Evil, wo er die Ossi-Sachen singt, äh, wurde gedacht, dass es das klappt niemals. Dio konnte sich so anpassen, Doch, trotzdem einen eigenen, der hat paranoid gesungen du hast Ossi nicht vermisst, wo du sagst, normalerweise klappt es nicht, weil er ein ganz anderer Sänger ist. Doch, er hat alle Ossi-Sachen so souverän gesungen, ohne sich anzubieten, hat was Eigenes draus gemacht. Die Songs bleiben aber immer noch die Songs, die sie sind. Das war das Faszinierende. Jeder andere Sänger hat, hätte was anderes draus gemacht. Also wenn du zum Beispiel bei Iron Maiden und Bruce Dickinson die, 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 die alten Sachen von der Killers äh, singen hörst, hörst du, dass Bruce Dickinson das an sich zieht. Ne? Es passiert fast automatisch und bei Dio war das so, der hat immer den Song trotzdem den Song sein lassen, irgendwie ganz magisch einfach irgendwie. Ja, Leute, jetzt, jetzt sind wir in der Hälfte genau. und ich würde sagen, wir machen jetzt, bevor wir die letzte fünf machen.
0: Moment, bei mir gibt, kommt nämlich jetzt das Problem, ich muss äh, allerspätestens um 20 Uhr weg heute. Und das, heißt, wir können,
1: ja, das heißt, wir können die letzten fünf nicht mehr machen, die müssen wir dann vertragen.
0: Das kriegen am Stück zumindest mit mir nicht hin. <lacht>
1: Genau, nee, das soll, wir ja, wir müssen es ja nicht erbrechen. Ist ja auch spannend dann, dann teilen wir das einfach auf die nächste Session auf. Perfekt. Dann haben wir heute die ersten fünf. Ich hoffe, das war interessant für euch draußen und schreibt durchaus in die Kommentare rein, was eure fünf äh, Lieblingsbands sind. Und äh, wir sehen uns dann nächsten Monat bei der Nummer 5. bis eins, würde ich sagen. Ja. <lacht>